0: Bisschen näher? Ja, so. Okay. So. Gut. Also, mal vielen Dank, dass das zustande kommt. Kannst du nur noch erinnern, wie das zustande gekommen ist? Naja, du warst an einem äh, sportlichen Event als
1: Gast leicht angefeiert hier mit vielen anderen Sportkollegen aus äh, dem Dunstfeld des Red Bull-Teams. Und hast mich zwischen Tür und Angel, wie das heute in meinem Job an der Tür so üblich ist, angesprochen, du würdest gern einen Podcast machen. Und ich fühle mich geschmeichelt, heute hier eingeladen zu sein. Und ja, steh dem, beziehungsweise dir mit allen Fragen
0: offen und, und begeistert zur Verfügung. Die wahre Geschichte, sie war wirklich leicht angedünselt und ich war dann daheim, bin schlafen gegangen und bin dann am nächsten, oder nach zwei Tagen halt aufgewacht, hab die E-Mails gecheckt und hab die E-Mail gesehen. Und dann war ich mal kurz so was habe ich denn da schon wieder angestellt? Gell? Ja, du, nein, du hast
1: mir an dem Abend eigentlich nach meiner
0: Telefonnummer gefragt und ich gebe,
1: äh, ich glaube, das ist nachvollziehbar, wenn man sozusagen ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, meine Nummer nicht so mir nix, dir nichts zwischen Tür und Angel her, weil da weiß man nie, wie schnell die die Runde macht, verloren geht oder eventuell missbräuchlich verwendet wird. Da geht es dann ein bisschen um den Datenschutz, wie er im Moment in aller Munde ist. Ne? Und Ich habe gesagt, nein, äh, gibt mir der e mail adresse und wenn du wieder fit bist, kriegst einfach Post von mir <lacht> und auf die kannst du dann reagieren oder da denken, boah, Rauschgesicht interessiert mich nicht, aber äh, ich habe da verlässlich geschrieben und du hast mir auch verlässlich geantwortet und das hat sich jetzt zugegebenerweise ein bisschen hingezogen, bis wir es final geschafft haben, weil wir beide natürlich äh, auch noch was anderes zu tun haben, äh. aber es ist total schön, dass es stattgefunden hat und ich habe mir eben gedacht, wir machen das wegen der netten Kaminkulisse einfach gleich einmal, nachdem ich ja ein Mensch der Gastro- bin, bin in einem Gastrobetrieb und äh, nachdem ich eigentlich in letzter Zeit relativ wenig Alkohol getrunken habe, dafür gibt es Gründe, ähm, das Ganze aber glaube ich in einem Gastrobetrieb total trocken ist, mache ich heute mal eine Ausnahme von meiner Regel und ich hätte gesagt, du kannst eher nur ansprachen, oder? Ich kann absolut nur Ja, dann hätte ich gesagt, machen wir da einfach einmal.
0: Bitte schön. Das wird heute übrigens aufgenommen von deinem Kollegen. Von ich wollte gerade
1: wollt sagen, das Peinliche an der Sache ist, jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe längere Zeit keinen Alkohol getrunken und äh, jetzt mache ich das vor laufender Kamera, weil der Roman von KryptoTV heute hier das große Vergnügen hat, deinen Podcast filmisch festzuhalten
0: und ja, in dem Sinne hätte ich gesagt, Prost Mahlzeit. Prost. Du begleitest mich schon ein halbes Leben, hopp on hopp off, seit, ich, ja, seit nein, 15 Jahren, ich habe es ausgerechnet, 15 Jahre glaube ich waren meine ersten Begegnungen mit dir. Vor 15 Jahren hast du schon die ersten Male gesagt, heute nicht. <lacht> Und irgendwie von alle ja von allen Menschen, die an einer Tür arbeiten, bist mir du am meisten im Gedächtnis geblieben. Nicht nur im Gedächtnis, du hast einen Eindruck hinterlassen.
1: Naja gut, das mag verschiedene Gründe haben, das eine ist zugegebenerweise, ich bin meines Wissens noch, glaube ich, der Dienstälteste, nicht was an Lebensjahren ist, das weiß ich nicht, aber was Dienstjahre angeht, der durchgehend in Salzburg inzwischen an der Tür arbeitet, das heißt, es gibt Zunftkollegen von mir, die das auch sehr lange gemacht haben, aber inzwischen im in Pension sind in dieser Branche und was anderes machen und ich glaube, ich bin so ein bisschen der Last Main Standing um das mit dem Anglizismus auszudrücken. Und ja, ich habe natürlich einen gewissen optischen Wiedererkennungswert und bin tatsächlich seit mehr als zwei Jahrzehnten im Nachtleben ja halt einer, der da so rumsteht und stehe sozusagen in der Öffentlichkeit. Und das mag natürlich schon, wenn man von Zeit zu Zeit in dem einen oder anderen Lokal oder in der einen oder anderen Bar, in der ich tätig bin, bin Oder eben
0: war äh, mal vorbeigeschaut hat, einen Eindruck hinterlassen. Das, was mir hängen geblieben ist, ist aber nicht der Aussehen oder das Äußerliche, sondern das, wie du mit mir umgegangen bist. Weil ich hoffe, gut, <lacht> ja, eben. Ich bin, wenn ich, ich bin einer von den Kandidaten, die du eigentlich nicht in deiner Bar haben willst, wenn ich voll raus habe. <lacht> Und ja, äh, das ist auch einer der Gründe, warum ich meinen Alkoholkonsum drastisch eingestellt habe, weil ich einfach. Ja, ich bin einer von den Kandidaten, die das nicht wüsst. Und davon gibt es einige, aber nicht jeder ist, wenn ich dich kurz
1: unterbrechen darf, so vernünftig das selber auch zu erkennen. Andererseits ist das natürlich auch, was meinen Job erhält so blöd klingt, wenn alle ganz gepflegt, gesittet und brav unterwegs wären und sagen, ja, ich darf mein Mitgebrachtes nicht in einen Gastrobetrieb nehmen, um es dort zu konsumieren. Oh, ich muss da, weiß ich nicht, 18 Jahre alt sein. Oh, ich darf mein Kebab dort nicht einfach verspeisen. Die machen jetzt das Lichtern. Es dürfte Sperrstunde <lacht> sein. Ich gehe jetzt brav woanders hin oder nach Hause. Dann bräuchte es Menschen wie mich nicht. Tatsache ist, ich bin Dienstleister am Gast und ich bin natürlich auch Dienstleister am Problemgast. Und wenn es den Problemgast nicht gäbe, also gar nicht, ähm, dann bräuchte es mich nicht. Das ist zum Beispiel äh, in den letzten Jahren Zunehmend stetiger Bedarf an Security, ganz allgemein, äh, nicht nur bei Gerichtsgebäuden, Sicherheitsschleusen, inzwischen sogar zum Teil schon vor Supermärkten, einfach weil unsere Gesellschaft, und das darf ich hoffentlich so ungeniert sagen, zunehmend verdrottelt und es inzwischen Leute braucht, die ein bisschen den Mangel an Erziehung, an, an alltäglichen Verhaltensweisen, sozusagen kontrolliert und bei übertriebenem Fehlverhalten einschreiten. Ich also Als ich an der Tür zu arbeiten begonnen habe, das liegt über zwei Jahrzehnte zurück, da war es zum Beispiel noch nicht so, dass viele Lokale generell an Türsteher, an Security oder wie immer man es nennen will, hatten und es war damals auch noch nicht so, dass das schon unter der Woche das Ding war. Da war das bestenfalls am Wochenende, weil man gesagt hat, ja, da haben die Leute frei, Freitagabend raus aus dem Büro, duschen, essen und irgendwie Party machen, raus auf die Piste, den Frust der Woche ein bisschen rauslassen, Mädels kennenlernen, feiern, tanzen, was auch immer. Und Samstag dasselbe nochmal. Und Freitag und Samstagabend war es damals so, dass es das eine oder andere Lokal gab, dass sich ein Türsteher als, als Statussymbol gegönnt hat, also so den klassischen Gorilla an der Tür, oder eben der Notwendigkeit wegen, weil es damals so war, dass man gesagt hat, da gab es öfter Ärger und dann stört man, wen hin, der diesen Ärger gleich an der Tür abhält, damit es drinnen für die Feiernden nett und gemütlich ist. Und inzwischen ist es so, dass viele Lokale eben auch in Salzburg, einer meines Erachtens noch relativ friedlichen Stadt, ähm, inzwischen auch schon unter der Woche Türsteher braucht, weil an einem Studentenmittwoch inzwischen die vermeintlich elitäre Oberschicht, sprich äh, unsere Studentenschaft, sonst mit ihrem Rucksack voll mit Dosenbier in der Bar gegangen und das Dosenbier trinkt, weil das billiger ist als das, was die Bar verkauft. Oder weil Leute sagen, na, ich gehe auf dem Weg wohin auch immer, nur schnell zum Würstelstandel, zum Kebabstandel oder ähnliches. Und weil ja quasi das Wetter eventuell ein bisschen kühl ist, nehme ich mein Kebab gleich mit zum nächsten Lokal, wo ich reingehe und isst es dort. Und das geht natürlich nicht, weil da müsste dann dauernd das Barpersonal erklären, Tut Entschuldigung, das geht nicht, jenes geht nicht. Und die sollen ja eigentlich Getränke verkaufen, Cocktails mischen und sich für den normalen Barbetrieb äh, bereithalten oder zur Verfügung halten. Und deswegen braucht man inzwischen Leute, die an der Tür stehen und dem guten Mann erklären, oder der guten Dame, man würde ja da jetzt nicht geschlechtertechnisch, also nicht gendern, ähm, erklären, äh, ist dein Kebab bitte fertig und wenn fertig bist, ist da drüben die Mülltonne, da entsorgst du dann die Überreste und dann, wenn den Mund abgewischt hast und fertig gekaut hast, herzlich willkommen. Das hätte vor über 20 Jahren nicht gebraucht, weil da hat es jeder noch von der Erziehung her einen Plan gehabt, dass ich mit meinem mcdonalds burger mit meinem Bosner, mit meiner Käsegreiner oder mit meinem Kebab nicht in eine Bar einige. Heute braucht es dafür Menschen wie mich, die das dem Gast erklären. Das ist sehr traurig, wie gesagt, das erhält meinen Job,
0: ist alles schön, aber es ist gesellschaftlich unglaublich traurig. Aber wenn du sagst, dass das 20 Jahre sind, heißt das, dass die letzte Generation eigentlich die Kinder hat, <lacht> irgendwo daneben griffen hat. Na, ich möchte
1: da jetzt nicht eine ganze Generation verdammen, weil ich muss schon sagen, es gibt in jeder Generation, die ich begleitet habe im Nachtleben, durchaus gute, eine breite Masse unauffälliger und ein paar sehr verhaltensorigineller. Und die verhaltensoriginellen, die gab's immer. Das Problem ist, dass es, wenn du früher zum Beispiel an einer Tür gestanden bist und es kam jemand, der war zu jung, und du hast gemeint, der schaut ein bisschen jung aus. ich frage den mal noch am Ausweis. Dann hat der vielleicht gesagt, also der oder die, ich hoffe, wir kennen in deiner Sendung das mit dem Gendern und so weiter, ein bisschen, danke. Ah, dann hat der, also der Gast, männlich-weiblich, divers, äh, gesagt, äh, den habe ich vergessen. Oder er hat da irgend so einen lustigen, früher war ja, bevor wir digitalisiert waren, sofern wir in dem österreichischen äh, start im Jahr 2023 wirklich digitalisiert sind, ähm, diesen, diesen Papierschülerausweis, <lacht> wo man dann mit dem, mit dem Rasierklinger als Alter ein bisschen ausgekratzelt hat, wo er dabei <lacht> Oder, oder, oder mit dem tipp gearbeitet hat, also, ich glaube, mein, ich glaube, wir sind beide alt genug, wir kennen das noch, ähm, jedenfalls dann hat er halt irgendwo zittrig so einen Schülerausweis herzagt und wenn man nicht gelächelt hat und gesagt hat, na, dann hat dieser junge Mann oder eben diese junge Dame da nicht lang diskutiert, weil die hat gewusst, okay, ich bin zu jung, okay, der hat's durchschaut und man ist woanders hingegangen. Man hat dann vielleicht einen Ausweis besser gefälscht oder hat das nächste Mal am make abgearbeitet oder was auch immer, aber man hat das akzeptiert. Heute kommen Gäste zu mir, ich sage, Entschuldigung, hast du einen Ausweis? Dann erklärt man mir, wozu. Ich erkläre, naja, wir sind der Bar und wir haben laut Jugendschutzgesetz und so weiter die und die Auflage. Und du siehst jung aus, freu dich drüber, aber ist es leider Gottes meine Aufgabe, das zu kontrollieren. Und dann kommt da, je nach Gast natürlich, von, ja, man sagt einen Ausweis her bis, ja, wieso soll ich dir meinen Ausweis zeigen und fick dich, Alter, und keine Ahnung was? Und das zum Beispiel hat wohl wie gesagt, vor über 20 Jahren nicht gegeben. Wenn ein Mädel früher zu jung war, die ist gekommen, hat das Blendex-Lächeln aufgesetzt, vielleicht noch einen Knopf bei der Bluse mehr aufgemacht, und wenn man sie trotz des netten Lächels und des offenen Knopfes gefragt hat, weil man das jeden Abend hat und vielleicht da gar nicht so beeindruckt war, ähm, dann hat die halt ihr Lächeln wieder abgesetzt, hat den Knopf vor Ort oder später wieder zugemacht, ist beleidigt von dannen gezogen, weil sie anscheinend nicht sexy genug war, um reingelassen zu werden, hat aber sich nicht unflätig weiter debattierend geäußert. Wie gesagt, das hat sich geändert. Was sich weiters geändert hat, ist, wie gesagt, dass früher keiner mit einem mitgebrachten Getränk oder einem mitgebrachten Essen so ungefragt gekommen wäre, wenn heutzutage einer aus irgendeiner Pizzeria kommt und der hat die, die Tandempizza für drei Leute nicht alleine zusammengegessen und er hat ein Doggybag bag mit und sagt zu mir, du, da ist mein Essen drin, das nehme ich als Frühstück mit ham ist das was anderes, wie wenn einer Herzhaft mit der Kebabsauce noch <lacht> den um Mund vor mir steht noch am Ampfen und nicht versteht, warum ich ihn aufhalte. Also Tatsache ist, viele Leute glauben, der Job des Türstehers ist immer der, finster reinschauen und brachial Leute rausschmeißen. Ähm, glücklicherweise ist das ein, ein Bruchteil. Ja, ähm, das mit dem Finstert reinschauen ist relativ, weil ich gehöre nicht zu den dauergrinsenden Sunnyboys. Das heißt, ich höre öfter mal, schon nicht so böse. Ja, aber Tatsache ist, ich muss jetzt nicht, weiß ich nicht, wie oft physisch werden, aber ich muss unglaublich viel fehlendes Wissen und fehlende Erziehung
0: ausregeln. Aber, aber das ist eben das, was mir so hängerblüm ist, weil wenn ich mir aufgeführt habe damals... Da warst du nur auf der anderen Flussseite. Ja, ja, ich bin jetzt der Mann vom anderen Ufer. Ja, da hast du mir das so erklärt, dass ich nicht diskutiert habe. Da hast du mir das, und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass du 50% Psychiater bist und 50% eben dieser Bad Boy irgendwo. Und du hast mir Sachen so erklärt, hey, du hast den Bogen überspannt, es reicht. Ich komme in zwei Wochen wieder und ich habe das verstanden. Und das war auch, wenn du das in deinem Tonfall so sagst, habe ich das verstanden. Nur, ich glaube, irgendwo fehlt dir leider ein bisschen so heutzutage dieser, dieser, dieser Grundrespekt, weil man eben weiß, dieses Klassische, wenn man die angreift, dann oder wenn das passiert, dann... Hat dich schon mal wer wegen einem Datenschutz gefragt, dass er da nicht einen Ausweis sagt. Na, das Lustige ist, es
1: kommt von Zeit zu Zeit vor, dass Gäste sagen, machen Sie nicht. Und ich muss auch dazu sagen, rein von rechtlicher Seite ist das völlig in Ordnung. Ich bin kein Polizeibeamter. Das heißt, ich darf fragen, ob ich einen Rucksack abtasten darf. Ich darf den Gast auffordern, ob er mir zeigen will, den Inhalt, den er mit hat. Wenn der sagt, das geht mich nichts an, dann hat er damit völlig recht, es geht mich nichts an. Es ist dann allerdings mein Hausrecht, zu dem Gast zu sagen, dann gehst du da nicht rein. Und damit ist es rechtlich auch schon wieder auf eine Basis gebracht, wo alles gut ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel sehr oft Veranstaltungen, wo Leute in Tracht kommen und zur traditionellen Tracht gehört mit unter der Jagdknicker, sprich dieses kleine Taschenmesser. Und äh, ich gehe zu 99% davon aus, dass derjenige, der dieses Messer trägt, es gar nicht als Waffe nutzen würde. Aber wenn man jetzt so einen fröhlichen 1. Mai hat, wo Maibaum aufstehen ist und die österreichische Bevölkerung von 11 Uhr Vormittag weg im Sonnenschein, wenn denn das Wetter in Salzburg das hergibt, ähm, sie amos Bier noch der anderen in die Figur stört und dann ganzen Tag vielleicht ein <lacht> halberes dazu isst und dann am Abend zum Beispiel bei uns äh, zum Late Night Maybaum aufstellen, sehr traditionelle Veranstaltung, immer recht kultig, äh, erscheint, ja, dann sind die natürlich nicht mehr ganz nüchtern. Und wenn jetzt dann irgendwann da der Gastgarten beziehungsweise ähm, das Lokal selber um voll ist und irgendeiner meint in seinem angefeierten Zustand, er möchte den Jagdknick eines anderen sehen und zirkt den vielleicht aus in seinem bespaßten Zustand und der andere fährt in den bespaßten Zustand rein, dann gibt es deswegen einen kleinen Toten aber du hast trotzdem jemanden, der vielleicht eine blutende Verletzung hat und du hast dann irgendwann einmal einen Einsatz der Blaulichtorganisationen und dann fällt da der Begriff Messer und das ist einfach für alle Beteiligten kontraproduktiv und deswegen Nehme ich, wenn Gäste zu mir kommen, diese Jagdmesser, diese Jagdknicker ab und die Gäste kriegen sie, wenn sie gehen, natürlich wieder, weil ich sammle die Dinger nicht, das ist auch nicht mein Eigentum. Wenn zu mir ein Gast kommt und sagt, er gibt ihn nicht her, dann ist das sein gutes Recht, dann wird er aber auch bei uns, Karl Lett mein beim Aufstellen erleben, weil dann geht er halt woanders hin. Das ist ja, wie gesagt, wir haben ja glücklicherweise vermeintlich einen freien Markt und der kann ja hingehen, wo er möchte, der kann ja sein Geld ausgeben, wo er möchte und wenn er sich mit den Regeln des jeweiligen Hauses nicht identifizieren kann, dann ist er halt als Gast dort nicht erwünscht. Wenn er eine andere Barstätte, ein anderes Lokal oder was auch immer findet, wo man sagt, hey, auf dich haben wir gewartet, komm rein, hä. Äh, wunderbar. Es gibt da Lokale, die mich, ich meine in Salzburg wahrscheinlich nicht mehr, weil ich inzwischen einen gewissen Anführungszeichen Bekanntheitsgrad äh, äh, erarbeitet, erstanden oder was auch immer habe. Aber es gibt auch Lokale, die er sagt, okay, so wie ich ausschaue, passe ich dort nicht ins Konzept. Äh, oder er hält mich aus einem anderen Grund nicht für geeignet. Ja, dann komme ich da nicht rein. Da diskutiere ich aber auch nicht. Und ich diskutiere nicht deswegen nicht, weil ich sage, nein, ich kenne das, aus eigener Erfahrung, sondern weil er sagt, wenn der mein Geld nicht haben will, dann trage ich es woanders hin. Der Mann an der Tür ist nicht mein Feind. Der setzt letztendlich auch nur im Auftrag des Barbetreibers, der Geschäftsführung hinter diesem Club, der Bar oder was auch immer, beziehungsweise im Namen der österreichischen Gesetzgebung Regeln um. Und wenn der zum Beispiel sagt, ich komme aufgrund meiner Schuhe irgendwo nicht rein, ja, dann komme ich aufgrund meiner Schuhe da nicht rein. Da gibt es kein Betteln, da gibt's kein Diskutieren und da gibt es auch keine Anfeindung, weil wie gesagt, der Mann macht die Regel selber nicht. Es ist zum Beispiel bei uns handelsüblicherweise so, dass man als Mann mit einer Sporthose, also ich rede jetzt von klassischer Jogginghose, egal wie viel die kostet, nicht reinkommt. Und da gibt es dann Leute, die erklären mir dann ja, die Hose kostet mehr als mein Leben. <lacht> ja, das ist unglaublich schön. Ich meine zum einen ist, ich tue mir immer sehr schwer zu äh, nachzuvollziehen, was jetzt ein Leben kostet und wie Sie das äh, berechnen. Äh. Aber Tatsache ist, von mir aus kostet diese Hose in der etwas verdrottelten Theorie mehr als mein Leben. Der Barbetreiber dieses Hauses, wo ich arbeite, will keine Sportklamotten an Männern haben. Bei Frauen ist das meistens ein bisschen anders, aber wie gesagt, man will keine Männer in der Jogginghose, wenn man sagt, wir sind der Bar und kein Gym. Und dann ist mir wurscht, ob das jetzt Jogginghosen aus dem Altkleidercontainer ist oder ob das eine Designer-Jogginghose ist, die, weiß ich nicht, x 100 Euro kostet der kann mir schon erzählen, wie unglaublich teuer sie ist und wie unglaublich an wo geht's diese Jogginghose ist und dass man das heute so tragt und dass das Style ist und dass ich voll die blöde Sau bin. Ja, krieg's da steht Zeit, halt, er nicht, er verschwendet seine Lebenszeit. Er soll doch bitte dann einfach in einen anderen Club, in eine Bar, in ein Lokal gehen, wo dieser Lifestyle gefeiert und äh, unterstützt wird und da kann er dann mit seiner Jogginghose Blicke auf sich ziehen. Weil er die tolle, teure Jogginghose anhat, die mehr kostet als das Leben von irgendeinem Mitmenschen. Aber wie gesagt, diese Diskussionen an der Tür sind eigentlich komplett Zeitverschwendung.
0: Aber da ist jetzt meine Frage nur mal: Wie viel, ich habe früher Psychiater gesagt und Bad Boy, wie viel Prozent bist du da ein persönlicher, verbaler Betreuer für diese Leute und wie viel Prozent musst du wirklich sagen, hey, jetzt reicht es aus mit dir? Wie viel kannst du da an der Tür schon aussieben? Ich wollte
1: gerade sagen, also dieser Prozentsatz hängt in erster Linie mal von mir selber ab. Weil jedes Problem, das ich als solches erkenne, beziehungsweise mutmaße und nicht reinlasse, muss ich später nicht rausschmeißen. Die Krux an der Sache ist natürlich, dass ich nicht nur Leute reinlassen kann, die jetzt 100% nach meinem Gesicht stehen, weil da wird kein Paar überleben. Muss aber ich kann natürlich schon sagen, wenn ich schon mitbekomme, dass auf dem Weg zur Tür, da hat man ja ein paar Meter, wo man den Gast physisch einschätzen kann, wo man einschätzen kann, in was für einer Stimmung ist er, wie artikuliert er, wie benimmt er sich und dergleichen. Und wenn ich natürlich schon sehe, okay, der tritt draußen auf dem Weg schon drei oder vier Mülltonnen voller Aggression um und schreit am Telefon, dass er irgendeinen Sexarbeiterinnenkind kind weil Uhren sollen ich ja jetzt nicht sagen, umbringt, dann muss ich sagen, dann ist der vielleicht in einer Stimmung, wo man ihm nicht in einer Bar nur ein paar, also nicht Wodka Bull oder andere Spiritosen zuführen soll, weil das wird eventuell einen Ärger geben. Das heißt, wenn einer schon merklich aggressiv ist, dann werde ich ihm erklären, bei mir nicht. Er kann es gern woanders probieren. Wie gesagt, vielleicht funktioniert Vielleicht beruhigt er sich auch wieder. Aber ich sage einfach, da ist Risikominimierung angesagt, der bleibt draußen. Ähm, wenn ich jetzt jemanden habe, der schon merklich betrunken also wie gesagt das ist eine Frage der Uhrzeit je früher der Abend desto nüchterner sollte der Gast sein je später der Abend desto mehr Toleranz hat man natürlich weil ich kann nicht von einem Gast der um 3 Uhr in der Früh kommt und vorher schon fort war erwarten dass der jetzt 0,0 Promille hat kommt vor gibt's klar ja. aber Tatsache ist je später der Abend desto mehr akzeptiert man eine leichte alkoholische Beeinträchtigung und da geht es wirklich wohlgemerkt um die leichte alkoholische Beeinträchtigung und nicht um den ich komme schon zur und schau schon so drein. Weil der hat zugegebenerweise an dem Abend Geld ausgegeben für diesen Zustand, hat damit die Wirtschaft angekurbelt, außer er hat daheim vorgeglüht, dann hat er halt die Wirtschaft nur im Handel angekurbelt. Aber nichtdestotrotz, wenn einer 25 Bier schon irgendwo anders drungen hat, der kommt bei mir rein, dann schreibt er entweder 26 Bier, nämlich das eine, das wir ihm verkauft haben und die 25, die er vorher konsumiert hat, <lacht> bei mir ins Haus. Oder er fängt an, dass er einschlaft Irgendwo oder er torkelt und schmeißt andere Getränke um und zieht damit Unmut nach sich. Oder er ist, und manch einer neigt dazu, wenn er betrunken ist, ein bisschen offensiver in seinem Flirtverhalten. Das heißt, er belästigt dann Mädels, lallend umarmen. Ich schätze, super. Und all das ist wieder was, was mich auf den Plan ruft. Das heißt, wenn jemand so merklich alkoholisiert ist, sage ich dem Herrn oder der Dame, kommt doch bei Frauen öfter vor, dort äh, malat heute nicht mehr. Und wie gesagt, das kann dann akzeptiert werden oder auch nicht. Dadurch, dass ich den Job schon relativ lange mache, habe ich den großen Vorteil, dass es einige inzwischen gibt, die nicht mehr mit mir diskutieren. Viele meiner meiner Zunftkollegen, die frisch in dem Business sind, die haben diesen Status noch nicht. Ich glaube, die müssen zum Teil länger diskutieren und das kostet natürlich Nerven. Aber wie gesagt, das ist Teil des Jobs. Also ein dickes Fell beziehungsweise äh, ein gutes Nervenkostüm sind in meiner Branche das absolute Must-Have. Es schadet nicht, wenn man 2,10 Meter großes äh, Gesicht hat, wie wir. Steinbruch und äh, solche Schultern, weil es psychologisch einfach abschreckend wirkt und sich manch einer überlegt, mit dem diskutiere ich nicht oder da sage ich nichts oder da mache ich nichts. Aber Tatsache ist, das wirkliche Rüstzeug ist vor allem ein bisschen Verständnis für die Situation der Menschen, die da zu einem kommen um ein unglaublich äh, dickes Fell, um ein unglaublich gutes Nervenkostüm. Man muss sie dabei vor allem bewusst machen, die Anfeindung, die man erlebt, die betrifft einen ja nicht als Person, sondern die betrifft ja eigentlich den Job, den man macht. Das heißt, die Leute haben ja jetzt in ihrem angefeierten Zustand, wo sie mit meiner Entscheidung nicht d'accord gehen, nicht das Problem, dass sie sagen, ich bin der Feind, sondern der Türsteher ist der Feind. Dass ich halt in dem Moment der Türsteher bin, ist schon klar. Aber da hasst man mehr die Uniform als den Menschen, der drin steckt. Das ist zum Beispiel auch was, wenn man bei der Polizei arbeitet. Da ist auch nicht immer der Polizist der Feind, sondern es wird einfach die Polizei als Feindbild in dieser Situation verstanden, weil die hört halt gerade wo einschreitet, wo es nicht gut ist. Oder auch teilweise wo einschreitet, wo es es gar nicht sollte. Aber das ist ein anderes
0: Kapitel. Hat der Job über die letzten 20 Jahre deine Sichtweise auf die Menschheit verändert? Die Frage habe ich gefürchtet. Ich muss
1: dazu sagen, ich komme aus einer, ja wie soll man das politisch korrekt ausdrücken, ich komme aus einer etwas schwierigen Familie, meiner Meinung nach. Das heißt, ich hatte in meinen Jugendjahren eigentlich schon ein bisschen ein Training im Umgang mit Stresssituationen, mit Verhaltensweisen, auch unter Alkoholinfluss und dergleichen. Das heißt, ich bin da ein bisschen vorgeprägt und ich war von relativ Jugendalter an nie der große Menschenfreund. Also ich bin aufgewachsen in diesem Land und hatte soweit durchaus eine gute Kindheit. Also ich will mich da jetzt nicht als, als, als irgendein Ghetto-Kind, das geschlagen oder missbraucht wurde, darstellen. Das absolut nicht. Aber ich habe sehr früh in meinem Leben feststellen müssen, in Österreich predigt man, vielleicht auch in anderen Ländern, aber ich bin halt hier aufgewachsen, predigt man sehr gerne das Wasser und trinkt aber sehr gerne den Wein meine Eltern zum Beispiel haben mich gelehrt, dass Freundschaft unglaublich wichtig ist, wenn dann einer meiner Freunde im Leben irgendein Problem hatte, dass er in irgendeiner Form gestrauchelt ist, war der nächste gute Rat, ja, halt dich von dem bloß fern. Und das ist zum Beispiel was, was ich nicht verstehe. Einerseits soll man für seine Freunde da sein, weil Freundschaft ja so wichtig ist. Wenn dann einer ein Problem hat, soll man sich abwenden derer Beispiele gab es sehr, sehr, sehr viele. Das heißt, ich habe eigentlich von meinen Mitmenschen ganz generell sehr früh ein etwas vermeintlich für viele vielleicht sonderbares Bild entwickelt. Das heißt, ich bin eigentlich ein bisschen ein Misanthrop. Was jetzt natürlich ein totaler Widerspruch zu jemandem ist, der in einer Bararbeit, wo er mit Betrunkenen zu tun hat und sein Klientel einzig und allein Mensch ist. Tatsache ist allerdings, es ist eine ganz gute Schule für den Job, denke ich, und äh, ich bin jetzt kein Misanthrop, der sagt, er verachtet die gesamte Menschheit, weil ich kenne ja nicht jeden einzelnen Vertreter, aber ich pflege eigentlich immer zu sagen, ich verachte die Menschheit, ich mag das Individuum, und ich gebe tatsächlich jedem Gast, der zu mir kommt, oder auch jedem Menschen in meinem privaten Umfeld, aber das gehört jetzt halt in meiner Tätigkeit nicht so, ein natürliches Maß an, an, an Vorschuss an Respekt. Das heißt, ich versuche mit jeder Lebensform respektvoll umzugehen und ich gebe jedem, auch wenn ich den noch nie vorher gesehen habe, ein gewisses Grundverständnis an Respekt. Wird das erwidert oder wird das zumindest angenommen ohne negative Folgen? dann läuft das auf dieser Ebene weiter und es kann sich eventuell sogar noch verbessern, es wird eine Bekanntschaft oder eine Freundschaft raus. Wenn ich natürlich jemanden freundlich begrüße und zu dem Guten Abend sage oder Hallo oder ich sage, ich hätte bitte gerne einen Ausweis, wohlgemerkt mit einem Bitte, und dann kommt gleich irgendeine rüppelhafte, unflätige Meldung zurück, dann denke ich mir, okay, der will meinen Respekt, nicht? dann werde ich mitunter in Ausübung meiner Tätigkeit noch versuchen, die Höflichkeit zu wahren und wenn das gar nicht geht, dann kriegt mein Gegenüber auch eine Ansage, die seinem vermeintlichen Niveau entspricht. Ich kann mich durchaus als Spiegel der Gesellschaft meinem Gegenüber anpassen, aber Tatsache ist, ich bin kein Menschenfreund und mein Job hat in den, also ich mache das jetzt insgesamt, wie gesagt, über 25 gehören. Mein Job hat äh, dazu beigetragen, dass ich die Sicht auf den Menschen nicht verbessert habe. Also ganz im Gegenteil, wenn man das Verhalten der Mitmenschen beim Flirten, äh, beim Feiern, beim Trinken, äh, im Umgang mit fremden Eigentum etc. blablabla, bla, mehrere Abende die Woche, sei es nur Freitag, Samstag oder eben auch in Mehrdiensten, nüchtern und das ist bei mir tatsächlich so immer null null beim Dienst beobachten kann, dann führt das schon dazu, dass man jetzt nicht unbedingt ein Freund des Menschen wird. Ich persönlich sage, vielleicht noch dazu mache ich mir jetzt ein bisschen unsympathisch. Und ich möchte vielleicht an dieser Stelle festhalten, alles, was ich hier sage, ist nur meine persönliche Meinung. Das hat also gar nichts mit diesem Podcast zu tun und betrifft auch nicht die jeweilige Arbeitsstätte, in der ich arbeite. Das ist mir wichtig, dass ich das sage. Aber wie gesagt, also meiner persönlichen Meinung nach ist es so, ähm, dass der Umgang mit Menschen schwierig ist und wie gesagt, ich eher da negativ behaftet bin und ich finde auch, dass der Umgang mit Österreichern ein bisschen schwierig ist. Also ich weiß, man hat da öfter die Thematik, ja, na, und die Ausländer und schlechtes Benehmen und dergleichen. Das will ich nicht leugnen. Das gibt es und es nimmt aufgrund der prozentuellen Verteilung in der Bevölkerung mitunter auch zu. Ich persönlich habe trotzdem die Erfahrung gemacht, die größten Ochsen, mit denen ich in meinem Job zu tun hatte, waren Inländer ja, und nicht der böse böse Ausländer. Muss ich wirklich zur Ehrenverteidigung dazu sagen. Das andere ist, dass ich sagen muss, der Österreicher tut sich... Leider beim Fortgehen, weil bei uns Alkohol halt Kulturgut ist, äh, dahingehend auch teilweise eben als ein bisschen verhaltensoriginell hervor. Auch anders als manche andere Länder.
0: Was war aber dann das Ausschlaggebende, dass die der Job so gefesselt hat die letzten 25 Jahre? Ja, das Lustige ist,
1: ich bin zu dem Job gekommen, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Also ich hatte nie geplant und nie irgendwo in meiner Lebensplanung stehen und dann arbeitest du an der Tür. Ich glaube, das haben ganz wenige Leute und die würde jetzt niemanden vorverurteilen, aber ich glaube, die, die diesen Plan haben und dann arbeitest du an der Tür, die sind meines Erachtens noch, wiederum wie gesagt nur meine Meinung, gar nicht geeignet für den Job. Aber wie gesagt, das ist nur mein Ding. Ich war im zarten Alter von 19 im Nachtleben unterwegs an einem Wochenende und bin mit einem Freund und Rock'n'Roll-Bruder von mir aus dem benachbarten Deutschland in eine Situation gekommen, in einem Lokal, das es inzwischen nicht mehr gibt, zufälligerweise im Rudolfske. Und wir sind da, ohne dazu beigetragen zu haben, zwischen zwei verfeindete Parteien geraten, und Das hatte sich vorher schon ergeben und aufgestaut und wir sind genau in dem wirklich falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Vor uns bildete sich plötzlich eine Front aus aggressiven Körpern und die haben natürlich gesagt, auf sie mit Gebrüll und meinten damit eigentlich die ebenso große Front hinter uns und wir standen dazwischen. Die vor uns haben gesagt, zu uns gehören die nicht, also müssen sie zu den anderen gehören. Die hinter uns haben festgestellt, ja, unsere sind's auch nicht, also einfach einmal draufhauen und dann auf die anderen. Jetzt standen wir wirklich, also wenn man das <lacht> politisch ausdrücken will, wir waren sozusagen ein bisschen zwischen der Ukraine und der russischen Konföderation. Wir waren weder Ukraine, nur waren wir Russen, aber wir waren halt mitten im Gedümmel. Ja, man hätte jetzt natürlich, und das wäre grundlegend auch mein Plan gewesen, da mal einfach erklären können, okay Kinders, passt auf, falscher Zeitpunkt, falscher Ort, äh, macht ihr da euren, euren Spielplatz, geht uns nichts an, ha, alles gut. War es zu weit mit 19 schon? Dazu kam es gar nicht, weil es flogen einfach Fäuste. <lacht> <vollste, ja? lacht> Und nachdem der Überraschungseffekt einmal vorbei war und man auch die eine oder andere Faust einmal da kassiert hat, hat man irgendwann einmal festgestellt, zum Reden bleibt da jetzt weder der Wille von den anderen her, noch von einem selber, wenn man schon ein bisschen eine draufgekriegt hat, noch die Zeit. Also blieb es einfach nur, sich seine Haut zu erwehren. Und das haben wir nach besten Kräften gemacht. Wie gesagt, jeder, der jetzt glaubt, man kommt da äh, ohne eine Blessur, ohne einen Cut und glücklich grinsender Sieger hervor. Der schaut so viel komische Filme mit, mit äh, lustigen Kampfchoreografien. Wir haben schon abgerückt, aber wir haben auch schon ein bisschen ausgeteilt an beide Seiten. Ne? Und irgendwann lichteten sich dann die Nebel des Gefechts. Und alles kroch wieder dahin zurück, wo es hergekommen war. Oder rannte oder blieb liegen. Also das war wirklich, da ist ein bisschen zugegangen. Und irgendwann trat aus diesem Wahnsinn heraus, ich war gerade damit beschäftigt, mein Hemd, das in Fetzen gerissen ist, zu bewundern und zu sagen, die Lippe ist ein bisschen dick, ja, ein bisschen Blut und ja, da tut auch irgendwas weh, auch da hast du ein bisschen eine Beule, die Haare sind ein bisschen auf halb acht gehängt, also der Abend war gelaufen, mein Freund hat auch nicht ganz so gut ausgehört, habe ich festgestellt, na toll. Und dann kam aus dem, aus dem Getümmel heraus der damalig dort tätige Türsteher also eigentlich hatten die zwei, der zweite war aber ab diesem Ereignis nie wieder gesehen. Also ich glaube, der hat Reis ausgenommen in dieser Situation, musste mal die Mutti ins Krankenhaus bringen oder dem Hamster beim, beim Nachwuchskriegen helfen oder auf einen Kaffee gehen oder mal, keine Ahnung. Jedenfalls, also der zweite Türsteher war weg und der andere hatte da noch Kräfte mitgemischt und versucht, das zu trennen, das zu deeskalieren und so weiter. Und der trat irgendwann an mich heran und fragte mich, was ich am nächsten Abend täte. Also wie gesagt, kurz um ins Gewissen zu rufen, es war Freitagabend. Und ich habe gesagt, der ja, da nicht mehr herkommen. Und meinte das auch in dem Augenblick wirklich so, weil ich war sauer. Nein? Und der meinte ganz ruhig, doch, weil ich habe einen Job für dich. Und ich habe mir gedacht, ja, na ich habe einen Job und ich habe auch kein Interesse. Also äh, ich, ich, ich hätte gesagt, ich hätte auf gut Deutschland damals äh, gern die Sigi Maurer gemacht, also den hier. Und er gesagt, na also wirklich nein. Ne? Der blieb aber ganz ruhig, hat wie gesagt selber so ein paar kleine Töne am Gesicht gehabt und so und hat gemeint, na also ich wäre da eigentlich geeignet. Haben wir gedacht, ja, das ist total schön, ich bin wahrscheinlich für ganz viel geeignet, mir aber da irgendwie auf die Fresse hauen zu lassen, wenn ich das einmal so ausdrücken darf, eher nicht so mein Ding. Ja. Das Problem an der Sache ist, ich war damals äh, im Staatsdienst, das heißt, ich habe damals meine Pflicht an der Republik Österreich abgeleistet, und da hat man nicht wirklich viel Geld damals gekriegt. Und nachdem man ja trotzdem eventuell ein bisschen leben wollte und wie gesagt der familiäre Background bei mir auch nicht so äh, unterstützend oder so toll ist, habe ich gesagt, alles klar, äh, denkst noch mal ganz kurz drüber nach, bevor du es ein zweites Mal ausschlägst und fragst, was man da überhaupt kriegt für so einen Blödsinn. Äh? Und ich werde die Summe jetzt natürlich nicht in irgendeiner Form da, da breit retten, aber es war schon ganz spannend, weil damals waren ja noch die gute alte Zeit, da hat man ja noch mit Schilling bezahlt. Und der hat mir halt eine Summe genannt, weil mir gedacht hat, naja, als Staatsdiener muss ich dafür ganze Zeit irgendwas machen, damit ich das kriege. Und da kriege ich das an einem Abend. Also das war in Relation schon schön. Ich muss dazu sagen, ich habe damals als Staatsdiener 2.222 Schilling bekommen. Das ist jetzt nicht der Burnout, schon gar nicht, wenn man irgendwie nebenbei noch wo wohnen muss, Essen finanzieren muss, vielleicht noch eine Freundin hat und vielleicht dann am Freitagabend noch mit einem Rock'n'Roll-Bruder fortgegeben will. Und ich habe dann gesagt, aha, hab das einmal ein bisschen zickern lassen und habe dann in weiterer Folge bemerkt, ich hab da keine Ausbildung, ich habe das nie gemacht, nein. Woraufhin der erklärt hat, die Ausbildung ist Mumpitz. Uh, was ich wissen muss, kann ich schon. Er meinte, damit mich ein bisschen verteidigen. Und den Rest bringt er mir bei. Hab darüber nachgedacht und habe mir gedacht, naja, anschauen kannst du es dir ja mal. Und so kam es, dass ich am nächsten Tag wieder frisch frisiert, in einem frischen Hemd und mäßig motiviert meinen ersten Dienst an der Tür angetreten habe. Am berühmt-berüchtigten Salzburger Rudolfskirche. Und ich habe damals festgestellt, das ist zwar unlustig, aber von der Kohle her war das damals ganz spannend. Und ich bin mit dem Vorsatz, das machst du, solange du deinen Staatsdienst ableistest, dort geblieben. Das heißt, letztendlich habe ich das dann in diesem Lokal knapp eineinhalb Jahre gemacht, also ich bin über meinen Staatsdienst hinausgekommen und äh, in diesem Lokal war damals einer, der sich selbstständig gemacht hat. Und der wollte mich unbedingt in seinem Lokal dann nachfolgend an der Tür haben, weil er mit meiner Arbeit sehr zufrieden war und hat mir erklärt, also er macht da jetzt was auf, allerdings nicht in der Stadt Salzburg, sondern am Land draußen und er möchte mich dort haben. Und ich habe gesagt, du, ich habe das jetzt auch eineinhalb Jahre gemacht, ich habe in diesen eineinhalb Jahren viel gesehen, viel erlebt, äh, manchmal auch etwas mitgemacht ähm, und hat gesagt, tsch, ich bin mit dem Kapitel eigentlich durch. Und er hat dann gemeint, naja, was müsste er mir zahlen oder wie könnte er mich locken und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, was soll ich sagen, ich war aus dem Staatsdienst heraus und habe gerade bei einer neuen Firma zum Arbeiten angefangen, war nicht so toll dort, muss ich auch zugeben, und habe halt dann gesagt, naja, ein bisschen Kohle nebenbei, um eventuell von dieser Firma mit einem zweiten Standbein ein bisschen unabhängig zu sein, kann man sich ja theoretisch mal anschauen und wenn der schon fragt, was er zahlen muss, ich war nicht wirklich motiviert, ich habe mir gedacht, ich knall dem jetzt da einfach mal eine richtig hohe Summe hin, dann wird der schlucken, wird mir ein Vogel deuten und wird sagen, na sicher nicht. Und dann ist die Kuh vom Eis. Er hat zugegebenerweise geschluckt, er hat mit den Zähnen geknirscht, er hat kurz in sich gehen müssen und dann hat er gesagt, okay, ja, jetzt bin ich bei all meinen Schwächen, die ich vielleicht haben möchte, jemand, der schon so viel Charakter hat, dass er, wenn er zu jemandem sagt, wenn ich das kriege, mache ich das, sein Wort auch hält. Also bin ich dann irgendwann äh, ins Salzburger Hinterland gekommen und habe dort in einer meines Erachtens noch etwas fragwürdigen Gemeinde an der Grenze zum Oberösterreichischen hin äh, so lange dort die Tür gemacht, bis der dieses Lokal verkauft hat, weil der dann weitergegangen ist in seinem Lebensweg und nach Thailand gegangen ist. Dort ist er dann leider relativ bald verstorben, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, ich kam dann vom Land zurück äh, mit allem, was ich dort so erlebt hatte, was wie gesagt auch nicht immer lustig war, was zum Teil auch ein paar persönliche, private Probleme nach sich zog und war eigentlich mit dem Thema Tür völlig durch. Und bin dann am Wochenende fortgegangen und hatte gerade eine frische Trennung hinter mir, weil meine damalige Freundin äh, unter anderem, glaube ich, nicht so viel Freude hatte, dass ich halt an den Wochenenden nicht zu Hause war und erst in den Morgenstunden einkam. Und möglicherweise hatte sie auch noch andere Gründe, sich äh, an einen neuen Mann zu wenden. Aber das will ich hier nicht unterstellen, ne? äh, soll hier nicht Thema sein. Und jedenfalls, ich war frisch getrennt. Und hatte an den Wochenenden jetzt entweder den Plan, na naja, du huckst Alada an, oder du gehst fort, um Ersatz kennenzulernen, oder du ertränkst deinen Frust in Alkohol, jedenfalls es waren lauter blöde Optionen, ähm, oder aber du arbeitest wieder. Und, oder aber du arbeitest wieder hatte ich für mich, in meinem Unterbewusstsein, nur gar nicht zurechtgelegt, sondern ich war an dem Abend tatsächlich ich habe wirklich einen Frust gehabt wegen der Trennung und wegen ein paar privater Probleme, die sich eben da auf diesem Landposten ereignet hatten. Und habe einfach gesagt, heute gehe ich mal mit dem Kumpel fort und wir schneiden uns richtig elegant um. Also damals war ich noch mehr Österreicher als heute. Damals habe ich auch noch am Wochenende getrunken, wenn ich frei hatte. Ähm, gut. Der Plan war geschmiedet, wurde umgesetzt und wir sind in einer Bar gesessen und irgendwann fragte mich der dortige Barkeeper, äh, hast du heute frei? Und ich bemerkte irgendwann aus meiner unglaublich äh, guten Laune heraus, ja, ich habe jetzt dauernd frei, ja, ich arbeite nicht mehr an der Tür. Der Barkeeper bekam spitze Ohren und dachte sich, oh toll, und meinte, ja, dann kannst du ja bei uns arbeiten. Und wie gesagt, ich habe das eigentlich für mich innerlich vermeintlich abgeschlossen gehabt, wir haben gesagt, nach kein Interesse. Ja, der Abend wurde fröhlicher und fröhlicher. Irgendwann kamen da diverse Schottrunden dazu und ein Glas gab dem nächsten sozusagen das Thema vor. Und irgendwann waren wir alle unglaublich lustig, guter Stimmung. Und der junge Mann war, also der Barkeeper, selbst nicht mehr ganz nüchtern, hatte aber immer noch nicht vergessen, permanent immer wieder mal so bei den Runden zu erklären, es wäre schon toll, wenn ich da arbeiten würde. <lacht> Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, ja, da hast du, sag deinem Chef, er soll mir anrufen, er soll mir ein Angebot machen. Und ich bin dann irgendwann um 5.30 Uhr in der Früh rein, vom Alkohol gezeichnet und habe mir am nächsten Tag Samstag ausgeschlafen und hab dann schon festgestellt, ui, um mein Telefon läutet, zu unchristlicher Zeit. Und da war dann auch schon der Chef der besagten Bar dran und hat mir dann erklärt, na also der Kölner hat einem erklärt, ich wäre am Arbeitsmarkt jetzt gerade frei und er würde doch gern und bla bla und ob ich nicht einmal zum Reden vorbeikommen möchte. Ja, das führte dazu, dass ich am besagten Samstagabend verkatert in diese Bar gegangen bin, dort mit dem Chef geredet habe, ein paar weitere Getränke äh, konsumiert habe mit dem Chef, weil wir uns einig wurden, ich habe dem erklärt, das, was ich am Land verdient habe, wo der Weg mit dem Auto ja theoretisch noch dazu kam, das um, das müssen wir dann mal auf alle Fälle mal zahlen, plus eigentlich
0: nur ein bisschen was drauf. Das war aber schon die Summe, wo der eine geschluckt hat.
1: Genau, okay. weil ich gesagt habe, also das habe ich dort gekriegt, das mache ich auf alle Fälle wieder, weil sonst wäre das ja ein Rückschritt. Das heißt, wir nehmen Betrag XY, wo der eine schon geschluckt hat, da haust man noch ein Z drauf und dann können wir eventuell drüber reden. Und auch der hat kurz geschluckt und ist in sich gegangen und hat aber gesagt, okay, mach mal. Ja, was soll ich sagen? Ich habe dann auch in dieser Bar gearbeitet. Ähm, irgendwann war dann auch das mal zu Ende und ich habe eigentlich dann beschlossen, jetzt habe ich in drei Kneipen äh, mehrere Jahre zugebracht. Also da habe ich so vier Jahre ungefähr am Buckel gehabt und habe gesagt, es reicht. Und hatte erneut eine Trennung hinter mir. Und ich habe es nicht so mit dem weiblichen Geschlecht, glaube ich. Ich bin da schwer vermittelbar. Und was zum Teil, wie gesagt, auch am Job liegt. Und hab dann irgendwann eigentlich gesagt, so jetzt endgültig Schluss mit lustig, brauchst du nicht mehr. Und dann hat mich ein Freund von mir angerufen und hat gesagt, du, äh, wir haben da ein kleines Problem oder ich habe da ein kleines Problem, möchtest du eventuell in Hamburg arbeiten? Und ich habe zudem gesagt, wie Hamburg arbeiten, bin Salzburg. Hamburg ist, weiß ich nicht, 800 oder 1000 Kilometer entfernt. Äh, als was, wieso, weshalb. Und ich habe dann einen kurzfristigen Abstecher äh, nach St. Pauli machen dürfen oder können. Ne? Ui. Und habe dann ganz kurz dort gearbeitet. Das... War nicht klassischer Türjob, muss ich hier einräumen. Also da ging es weniger um Alterskontrollen oder so Sachen, sondern damals war es so, dass sich das alte St. Pauli ein bisschen zurückdrängen ließ äh, durch, ich sage jetzt einmal, neue Mächte, die da ins, ins Rotlicht und dergleichen gedrängt sind. Und da ging es eigentlich eher darum, dass man die jeweiligen, noch in deutscher Hand befindlichen Betriebe ein bisschen da vor Übergriffen schützt. Das heißt, man hat damals einfach geschaut, dass man die Truppenstärke mehr oder weniger erhöht. Die Stellung Und, Genau. Und wie gesagt, da war ich sechs Wochen meines Lebens in Hamburg. Ähm, mehr oder weniger auch an der Tür. Und ja, habe wenig von Hamburg gesehen. Also ich hatte in den sechs Wochen, wo ich oben war, zwei freie Tage. Äh, einen davon habe ich komplett verpennt. Und den anderen habe ich mir ein bisschen Hamburg angeschaut, das habe ich dann privat später nachgeholt. Ich finde Hamburg als Stadt eigentlich sehr schick, aber das ist nur nebenbei. Ja und ich bin dann nach Salzburg zurückgekommen und habe dann in Salzburg ein Angebot von jemandem bekommen, der mit mir befreundet war oder der hat mich gebeten, ob ich ihm für eine gewisse Zeit die Tür mache, bis er da einen vernünftigen Mann hat und so weiter. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe der Freundschaft wegen und für annehmbares Geld, also es soll jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, ich bin nur Geldgeil, hab diesen Job gemacht und war back to business und ja von dort weg bin ich dann weitestgehend in den nächsten Job und ich bin so gesehen eigentlich nie ganz von der Tür weg und deswegen bin ich heute noch da. Tatsache ist, ich habe das in meinen ersten Jahren allerdings immer nur an Freitag und Samstagabend gemacht, beziehungsweise wenn der nächste Tag ein Feiertag war, das heißt die Leute und auch ich selber von meinem Job frei hatten. Irgendwann vor vielen, vielen Jahren hat dann einer meiner letzten Arbeitgeber das Problem gehabt, also wir reden da von dem Pubbetreiber am Rudolfske, dass der unter der Woche für das Shemrock, das ist das größere seiner beiden Pubs, einen Security brauchte, weil die eben jeden Tag Live-Musik haben und schon um 12 Uhr mittags öffnen und eben das erste Haus am Platz am Rudolfskäsen und der Rudolfskäher ja ohnehin ein bisschen gesagt medial da bekannt ist und der hat da diverse Türsteher durchprobiert, das hat, also da muss ich ein bisschen weiter aushalten, der hatte einen Haustürsteher, der das viele Jahre gemacht hat, den hat er dann aber durch sein Verhalten irgendwann vergrausigt, kann ich dem Kollegen nicht äh, verübeln, muss ich sagen, und der war dann irgendwann weg und er hat dann versucht, den nachzubesetzen. Das hat aber irgendwie nicht so recht geklappt, weil alle Kandidaten, die sie da beworben haben, entweder nur ins Handy geschaut haben oder irgendwelche Mädels auf den Hintern ähm, oder sich im Dienst da mit dem Personal X-Shots in die äh, trainierte Figur gestellt haben. Jedenfalls, er war mit den Leuten, die da gearbeitet haben, nachvollziehbarerweise nicht zufrieden. Und ist irgendwann an mich herangetreten, ich habe an den Wochenenden eben für ihn im Nachbarpub gearbeitet, ob ich nicht unter der Woche im Shamrock arbeiten könnte. Und ich habe damals eigentlich noch einen, in Anführungszeichen, normalen Tagesjob gehabt, und hatte genügend Resturlaub, dass ich gesagt habe, ich nehme mir da mal ganze vier Wochen am Stück frei, schaue mir das einen Monat an, ob ich da auf meine Stunden komme, ob sich das überhaupt rentiert, weil wenn ich da jeden Abend um eins heimgehe, bringt das nichts. Was war da deine Profession neben, neben der Tür? Damals bin ich LKW gefahren. Wirklich? Also, ich habe eine ganz andere Ausbildung, ich, möchte ich eigentlich gar nicht genau darauf eingehen, aber ich sage einmal, ich habe eine ähm, höherbildende. Berufsschulabschluss in Österreich gemacht, war dann eben Staatsdienst, nicht beim Heer, sondern beim Roten Kreuz, als Sanne damals, also ich habe Zivildienst gemacht und deswegen auch diese extrem schlechte Bezahlung, weil den wollte man damals natürlich möglichst wenig als Konkurrenz zum Heer haben und ähm, war in der Modebranche, habe in der Logistik gearbeitet und habe auch alle Führerscheine und bin da, zum damaligen Zeitpunkt hauptberuflich von Montag bis Freitag LKW gefahren. Also ich war mal kurzfristig im Fernverkehr, das hat sich allerdings als eher kontraproduktiv ereignet, also das hat nichts mit der schönen Freiheit und sonst was zu tun. Das ist eigentlich eine ziemlich kaputte Branche oder war es zumindest damals und bin dann Innerösterreichisch mit täglicher Heimkehr-LKW gefahren und hatte aber, weil das eben eine Branche ist, wo man sehr viel Stunden hat und äh, nicht so, wie das immer so schön erklärt wird mit der Lenk- und Arbeitszeit, äh, ein gewaltiges Pensum an Überstunden und bin halt damals zu meinem Arbeitgeber gegangen und gesagt, ich brauche jetzt mal vier Wochen Urlaub und habe mir vier Wochen lang den Schemrock'schen Pappbetrieb angeschaut, habe festgestellt, okay, die brauchen in der Tat jemanden an der Tür und die brauchen in der Tat in ausreichendem Maße jemanden an der Tür und habe dann zu meinem damaligen Arbeitgeber gesagt, okay, ich mache ihm das. Mir ist das dahingehend äh, zugute gekommen, weil ich natürlich damit nicht mehr diesen Rhythmuswechsel hatte, äh, Freitagabend aus dem Dienst duschen, vielleicht was essen, an die Tür. Dann am Samstag ausschlafen, halbarten Samstag verlieren, Samstagabend wieder an die Tür, Sonntag ein bisschen was mit Freunden, Freundinnen oder wie auch immer unternehmen und Montag wieder um vier, fünf, sechs in der Früh aufstehen. Das heißt, eine kontinuierliche Nachtarbeit kam mir natürlich gelegen. Das Zweite ist, ich bin von meinem Wesenstyp her schon ein bisschen ein Morgenmuffel. Das heißt, ich habe es auch von dem her eigentlich ganz spannend gefunden, dass ich sage, es läutet kein Wecker. Das Schöne an meinem Job ist, neben ganz, ganz vielen Nachteilen, die der Job an der Tür hat, das will ich nicht leugnen, dass ich den Vorteil habe, wenn ich jetzt rein theoretisch hier mit dir talke bis um 4, 5 Uhr in der Früh und ich gehe dann heim, dann werde ich ohne Wecker trotzdem zu einem Zeitpunkt wach, wo ich es leicht schaffe, wieder pünktlich in meinem Dienst zu sein. Wenn das Ganze mit, ich muss in der Früh aufstehen, passiert, da brauche ich einen Wecker, wenn nicht sogar zwei, weil wie gesagt, ich bin da der ultimative Morgenmuffel und man sollte mich auch morgens, also nicht nach Feierabend in der Früh, sondern wenn man mich morgens weckt, sollte man eventuell Abstand von mir nehmen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum das mit meinen Beziehungen, neben den Verfehlungen im weiblichen Wesen natürlich, <lacht> ähm, nicht immer von Erfolg gekrönt war. Ja und wie gesagt, also seit ähm, ich müsste jetzt lügen oder genau nachrechnen, aber ich sage einmal, seit ungefähr 15 ja, ungefähr 15 Jahren bin ich jetzt nur noch hauptberuflich im Nachtgeschäft unterwegs und folge keinem klassischen, Anführungszeichen, normalen Job mehr. Und wann bist wie gesagt, ans andere Ufer? Das ist der Tatsache geschuldet, dass der vorhin erwähnte Pappbetreiber leider Gottes eine sehr sonderbare Philosophie betreibt. Also er führt seine Lokale so, dass er versucht, minimal Geld hineinzustecken, um einen maximalen Output zu bekommen. Und um das noch ein bisschen zu forcieren, hat er sich auch versucht, auf Kosten seiner Mitarbeiter zu bereichern. Das inkludierte auch Leute an der Tür, unter anderem auch mich. Und wir sind da durch Zufall draufgekommen. Wir sind nicht zum Anwalt, nicht zur Arbeiterkammer gegangen, sondern wir haben das Gespräch mit ihm gesucht. Das führte dann dazu, dass er hinter unserem Rücken versucht hat, da mit anderen Firmen äh, zu korrespondieren. Und, und äh, ja... Irgendwann, äh, als es für ihn günstig war und er mehr oder weniger alles unter trockenen Tüchern hatte, hat er dann im Jahresende 2015 äh, die Kündigung ausgesprochen und damit war ich am Key sozusagen meinen Job los bei ihm und ja bekam... Kurz darauf ein Angebot auf der anderen Flussseite und wurde somit ein Wann vom anderen Ufer. Ich habe dann noch einen, einen mehrere Monate, um nicht zu sagen über ein Jahr umfassenden Rechtsstreit mit meinem ex führen müssen, um die äh, Summe, die er da tatsächlich schuldig war. Also wir reden da nicht von ein paar hundert Euro, sondern wir reden da wirklich von einem fünfstelligen Betrag und ich habe diesen äh, Prozess auch gewonnen, ja. nur damit war natürlich eine Rückkehr äh, in ein Pub meines Erachtens noch nicht möglich, also äh, ich grüße ihn heute noch, wenn wir uns über den Weg laufen, er betreibt ja auch das Café Mozart in der Getreidegasse und manchmal führt mich mein Weg in den Dienst und seiner das Café zuzusperren, halt in der Getreidegasse äh, aneinander vorbei ich habe gesagt, ich grüße ihn, er grüßt mich, aber damit ist es auch vorbei, also ich glaube, er möchte mich nicht mehr in seinem Team haben und ich glaube, ich möchte nach dieser Erfahrung auch nicht mehr für einen Menschen mit so einem Charakter arbeiten und insofern traf sich sehr gut, dass ich jetzt hier arbeite und ich bin zwar zugegebenerweise hier aufgrund meines Looks und meines Lebensstils und sonstigen ultimativer Fremdkörper, also ich passe mit Sicherheit besser in einen Pub als hierher, ja. Ich muss allerdings sagen, ich komme sehr, sehr gut mit dem gesamten Team hier zurecht. Also ich habe ganz, ganz tolle Kollegen und ich habe auch einen ganz, ganz großartigen Chef, der trotz meiner Andersartigkeit äh, mit mir zurechtkommt, ähm, der nie irgendeinen Grund zur Beanstandung gab, was Gehälter... Auszahlen, Lohnzettel oder sonst was angibt. Also, das ist sehr schön und das möchte ich hier an dieser Stelle auch bemerken. Ich arbeite tatsächlich gerne für meinen Chef.
0: Wir sollten kurz erwähnen, wo wir sind, weil das haben wir nie erwähnt und ich habe gesagt, das sagen wir nur lobend. Okay, ja, also ich bin
1: inzwischen der Türsteher vom Watzmann, äh, Kultbar Lounge und Garden. Fragt es mir bitte nicht wegen der Lounge. Und ähm, mache <lacht> das jetzt inzwischen im, ja, äh, jetzt in wenigen Tagen, dem siebten Jahr. Und wie gesagt, mache das seit sieben Jahren äh, ein bisschen mit einem zusammengekniffenen Auge, weil ich hier schon, wie gesagt, ein bisschen auf Fremdkörper bin. Äh, auch was natürlich das, das Publikum und das Geschäftsmodell angeht. Ich mache das aber mit einem ebenso, wenn nicht sogar größeren, lachenden Auge, weil ich, wie gesagt, mit meinem Barkollegium, sprich dem Team, mit dem ich zusammenarbeite, als auch mit meinem Chef wirklich einen... einen ja, sowas wie ein Lotto-Sechser getroffen habe. Also es ist ein sehr schönes Arbeiten hier.
0: Um, wie gesagt, macht Spaß und ist gut. Du sagst Fremdkörper, ich sage Marketing-Tool. Hm. Für mich ist das, weil ein Türsteher ist, die Eintrittspforte.
1: Ja, das ist schon richtig, aber die Tatsache ist, wenn man mich jetzt rein vom Optischen nimmt, ähm, Gerade im Winter, wenn ich mit meiner Holzfällerjacke draußen stehe, dann passe ich eigentlich nicht unbedingt in eine Bar in der im äh, winterfest gemachten Gastgarten. Ich möchte an dieser Stelle bemerken, ich, ich bin Fan unseres Gastgartens, ich bin ganz certain als Gast selber hier. Ich arbeite hier, aber es ist vom, vom Durchschnittsalter, vom... Konzept von der Musik und dem, was bei uns angeboten wird, es ist einfach nicht mein Lokal. Aber ich würdige durchaus den Gastgarten, das ist sehr schön bei uns im Sommer zu sitzen, das mache ich selber von Zeit zu Zeit. Und bei uns stehen aufgereiht Champagnerflaschen und wie gesagt, wir haben hier schon das Klientel anders als am Rudolfske, wo man Champagner schlürft und erst einmal die Instagram-Story macht über den Champagner, den man bestellt hat. Und da bin ich der Ultima... Die Sterdelspritze? Zum Teil auch das. Okay, ja. Kommt darauf an, wie groß oder wie teuer die Flasche ist. <lacht> Na, wie gesagt, das hat alles seine Berechtigung und ist alles schön, aber das ist nicht meine Welt. Also ich komme aus... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich aus der Arbeiterklasse komme, weil ich mich... Auch nicht immer damit identifizieren kann. Ich bin ein bisschen zerrissen in mir, ich weiß das. Ähm, aber ich sehe mich, wie gesagt, eigentlich schon mehr in, in einer Welt äh, abseits von Champagner, von äh, Rolex schütteln und ähnlichem. Insofern bin ich hier ein Fremdkörper. Aber ich werde vom Großteil des Publikums vielleicht auch gerade ob meiner Andersartigkeit äh, gut aufgenommen und wie gesagt, ich habe ein Top-Team, mit dem ich arbeite und ich habe einen ganz, ganz tollen Chef und das wertet ein bisschen dieses, dieses Fremdkörper-Dasein auf und, und macht erträglich. Also wie gesagt, wenn ich es mir aussuchen könnte, in welcher Bar ich theoretisch in Salzburg gerne arbeiten würde, ja, dann wäre das höchstwahrscheinlich eher das Bricks. Ähm, die haben gutes Personal an der Tür und die brauchen auch nicht unter der Woche jemanden. Das heißt, es stellt sich allein aus diesen Gründen nicht die Frage. Aber ich würde mich in Bricks, was die Musik, was das Publikum angeht, ähm, was die Größe angeht, theoretisch wohlfühlen. Ich habe auch nie ein Problem mit meiner Arbeit in den Pubs gehabt. Ähm, wenngleich ich auch dazu sagen muss, dass die Pubs in Salzburg am Rudolfskeh aufgrund der Laufkundschaft und eben des Bestrebens des dortigen Betreibers, möglichst viel Geld zu scheffeln, eh ein bisschen weg von einem Pub sind. Das heißt, man spürt dann auch dort Kabinenparty oder sonstige lustige musikstückeln die meines Erachtens noch mit einem Pub gar nichts zu tun haben oder es zu tun haben sollten, aber wie gesagt, ich habe mich grundsätzlich in der Atmosphäre des Pubs wohlgefühlt und bin jetzt keiner, und ich meine das nicht negativ, der sich jetzt in ein G7 oder Take 5 oder wie immer es jetzt zuletzt geheißen hat, äh, unbedingt bequemen würde, weder als Gast noch um dort zu arbeiten. Nicht, weil ich sage, das Lokal ist deswegen schlecht, aber es entspricht einfach nicht meiner Vorstellung. Ich muss aber auch sagen, ich gehe selber, seitdem ich halt seit vielen Jahren, vier-, fünfmal die Woche äh, Leute beim Fortgehen sehe selber wenig fort und wenn dann auch meistens nicht in Salzburg, was hat der Tatsache geschuldet, ist, dass Salzburg meines Erachtens nach für so komische
0: Leute wie mich relativ wenig bietet. Mann komische Leute, ich würde dich als Rockerbilly einstufen, ich weiß nicht, ob das jetzt die falsche Einstufung ist, oder, aber du bist Rocker, das ist das, das die ist Frisur.
1: Eben das ist eben das Problem. Die Einschätzung ist grundlegend nicht ganz falsch. Also ein Rockabilly an sich ist nur ein Musikstil und die Leute, die diese Musik hören und, und feiern, wurden dann irgendwann eben als Rockabillys bezeichnet. Aber ja, ich bin dieser Szene zugetan oder in der Theorie zumindest. Die Problematik ist, Salzburg ist eine Weltkulturerbstadt, wo man eben neben der Tatsache, dass wir ein Erzbistum sind, festgelegt sind auf Festspieler, also jeglicher Art, auf Mozart, auf Karajan und subkulturell und da gehört eben dieses Rock'n'Roll, Rockerbelly oder wie immer du es nennen willst, eigentlich ein, ein sehr stiefkindhaftes Dasein hat. Aber hat es je wer probiert? Ja, aber das Zielpublikum ist zu klein, das heißt, du bräuchtest einen so langen Atem, also da geht es dann vorrangig um die finanzielle Geschichte, dass du sagst, du müsstest so lange überleben, dass du dir dein Zielpublikum sozusagen wieder aufbaust. Wir haben in Salzburg natürlich Leute, die ein bisschen auf Rock, auf Metal und dergleichen stehen. Aber die sind bereits mit den Pubs, die vorhanden sind, mit dem Brick, mit dem Heavy Rotation mehr oder weniger schon abgegrast. Das Rockhaus übernimmt live-Musik technisch da ein bisschen die Sparte, um da noch was Szenespezifisches zu machen. Wie gesagt, wir haben in Salzburg keine Grufty-Szene, keine wirkliche. Wir haben in Salzburg keine wirklich echte Punk-Szene. Wir haben in Salzburg keine wirklich echte Rock'n'Roll-Szene. Weil die Stadt Salzburg aufgrund ihres unter einer nicht sichtbaren Käseglocke, schön gehaltenen Ambientes, damit die Asiaten zu uns kommen und Mozartkugeln kaufen, auf die Festung raufhecheln hinterm äh, mund nasenschutz wieder oberhecheln und mit dem Bus schnell zum Chinesen gefahren werden und auf der Möglichkeit noch fünf Kühlschrankmagneten mit Mozart oder Salzburg-Panorama kaufen. Damit für die schön ist und da will man natürlich jetzt nicht, dass da Gestalten wie ich, die sonderbar aussehen, tätowiert sind, komischen Schmuck tragen, komische Frisuren haben oder was ich nicht, lange Haare haben oder Bärte haben oder einen Ledermantel anhaben, im Stadtbild zu sehr überhand nehmen. Das heißt, Subkultur ist in der Kulturstadt Salzburg nicht erwünscht. Das funktioniert in einer Arbeiterstadt wie Linz, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass Linz keine Kultur hat, Ah, aber das funktioniert in einer Arbeiterstadt wie Linz besser als in Salzburg. Das funktioniert irgendwo in Graz aufgrund der aktiven äh, Studentenschaft dort im Vergleich zur Salzburger Studentenschaft besser als bei uns. Das funktioniert natürlich in Wien, weil Wien halt einfach zehnmal so groß oder sogar ein bisschen mehr äh, Mal so groß ist als Salzburg, aber Salzburg selber ist eigentlich so sehr festgefahren in seinem, äh, wir sind Salzburg, wir haben eine Burg, wir haben einen Karajan, wir haben Osterpfingst, Sommer und keine Ahnung was für Festspiele, wir haben eine Skiwelt Amadee, wir haben ein, ein Bootal, das auf der Salzach-Forte ist, Amadeus, wir haben Mozartkugeln, wir haben Mozart-Schnaps und Likör. Also wir verkaufen das und vermarkten das bis zum Erbrechen. Ja. Und manchmal kommt auch mir als subkultureller Mensch da ein bisschen kotzen.
0: Ja, aber man sagt trotzdem, eigentlich wo er der erste Rockstar, oder? Dirnen, Glücksspiel und... Naja gut, da muss ich jetzt, jetzt wieder... der Rucken so eine Karotte Ja, na bitte, greift zu, wenn es leer ist, ordnen wir
1: zur Not nach. Ähm, nein, das große Problem ist... Ähm, Mozart teilt das Schicksal aller, in Anführungszeichen, prominenten Österreicher. Wenn du weg bist, von dort wo du herkommst, oder wenn du tot bist, dann ist plötzlich jeder Österreicher dein Fan von dir. Schauen wir uns an, wer hat sich für Christoph Waltz interessiert? Niemand. Dann hat er in den USA für irgendeinen Tarantino-Film einen Oscar gekriegt, und plötzlich haben sich alle Medien bei uns überschlagen. Ja, österreicher Österreicher, der Christoph Walz. Als der junge Schwarzenegger angefangen hat, äh, Eisen zu pumpen, hat jeder gesagt, ja, der Depperte. Ja? <lacht> Als er dann in den USA Karriere gemacht hat, waren plötzlich alle Schwarzenegger-Fans. Und man hat sogar ein Stadion nach ihm benannt.
0: Naja, aber da war die Karriere schon lange am Laufen, bis man dann einmal dem zugesagt hat. Ja, aber trotzdem... Wäre
1: dasselbe hier passiert, hätte es in dem Ausmaß keinen interessiert. Ähm, Falco. Falco war in Wien ein bisschen der Belächelter, der sein, schon seine Fangruppe gehabt hat. Aber letztendlich halte ich fest, äh, wäre Falco nicht vorzeitig gestorben und hätte Falco nicht mit Rock Me Amadeus, weil wir gerade beim Thema sind, an, 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 an uh, Number One Hit außerhalb des Hoheitsgebiets dieser dieser republik gehabt, dann wäre Falco immer ein bisschen der Gespritzte aus Wien geblieben. Na, es ist so. Und dasselbe Problem hatte meines Erachtens noch, wenn halt auch in einer ganz anderen Zeit, Mozart, der war in Salzburg, heute, heute wirklich, man, man reibt sich Wund an seinem Namen, aber zu Lebzeiten hat Salzburg ihn nicht so gut behandelt. Und ja gut, dann war er in Wien, wo man seiner natürlich auch gedenkt und ihn auch ein bisschen vermarktet, aber selbst in Wien hat man eigentlich, abgesehen davon, dass er wenn er schon als, als Kind mit ein paar Jahren da Musikstücke komponiert hat und wahrlich äh, wahrscheinlich ein Musikgenie war, äh, sein, sein Tun und, und Werken nicht zu Lebzeiten so geschätzt. Ja. Wie gesagt, posthum. Oh, einer von uns, ganz großartig. Äh, mich kotzt diese Mentalität an, dass du erst in ein anderes Land gehen musst und dort irgendwas erreichen musst, weil wenn du dasselbe im eigenen Land erreichst, bist du nichts wert. Und das ist eigentlich eine Mentalität, wo er sagt, da sollte sich der Österreicher vielleicht bei aller Wertschätzung irgendwann einmal überlegen, ob er da nicht vielleicht die vielen großen Söhne und Töchter, die er da in seiner Bundeshymne aktuell so hat, äh, nicht eigentlich ganz scheiße behandelt.
0: <lacht> wo suchst du
1: deinesgleichen dann? Um ganz ehrlich zu sein, bis vor kurzem, das heißt bis zum unflätigen Jahr 2020, fand ich mehr oder weniger, meinesgleichens mal in Wien, äh, mal in, in äh, der Nähe von, von, von Piding, äh, mal irgendwo äh, auf einem Eiland, das ihrer Majestät gehört und wo ich leider Gottes, oder ja leider Gottes ist relativ, nie wieder einreisen darf, weil ich habe seit 2004 lebenslanges Einreiseverbot in Großbritannien oder Was, genau genommen in England. Ja. Ähm, oder ich fliege in die USA und Mache im Heimatland das Rock'n'Roll, wirklich Rock'n'Roll. Oder ich fahre eben nach Deutschland, weil auch in Deutschland natürlich diverse Szeneveranstaltungen laufen, die man besuchen kann oder die ich besuche. Aber wie gesagt, in Salzburg selber unterstütze ich alles, was stattfindet auf der Thematik, aber es ist halt einfach, leider Gottes sehr, 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 sehr wenig. Also Österreich hat zum Beispiel mit dem Andy Lee Lang, dem Ambassador of Rock'n'Roll, einen sehr guten Pianisten und einen guten Mann, der auch meines Erachtens noch im Stellenwert viel zu klein gehalten wird. Wir haben mit Al Cook und, und, und mit dem Fassl, wir haben ganz große Leute, aber die werden über die Szene-Grenze hinaus noch nicht einmal irgendwie Erwähnung finden, weil es, wie gesagt, nicht dem Mainstream Österreichs, ganz speziell Salzburgs, entspricht. Wir haben ja den Rusty, ja, der macht einen guten Job, aber der macht auch nur bei uns einen guten Job, weil er in den USA als der beste Elvis-Imitator seiner Zeit, damals, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, er, entdeckt oder gefeiert wurde auf so einer Elvis-Convention. Wenn der bei uns irgendwo im beim Wirten zum glücklichen Schnitzel einen Auftritt hat, ja, dann sagen alle, ja, ja, Elvis ist eh cool, aber das war's. Rusty, <lacht> Rusty feiert oder lebt auch seine Prominenz, die er denn in kleinen Rahmen in Österreich hat, weil wie gesagt, so das Rock'en ist Österreich ja nicht, auch nur weil er seinen Erfolg in den USA hatte. Und das ist eigentlich das, was ich unglaublich traurig finde, dass man egal auf welchem Gebiet, also ich meine, ich weiß, ich habe jetzt nee, bis auf Schwarzenegger vorrangig ähm, Musiker oder Schauspieler genannt, aber egal was man macht, man muss Österreich verlassen oder zumindest einmal tot sein, dass Österreich einen zur Kenntnis nimmt. Und wie gesagt, das ist in der Welt des Sports mitunter so, ja, außer man ist jetzt gerade an einem, irgendeinem olympia -Skiteam. ähm oder man ist von mir als Fußballer, wobei ich auch sagen muss, ohne äh, den verstorbenen Matteschitz wäre der österreichische Fußball und ich verfolge das wahrlich nicht, also wenn ich da jetzt am Plätzchen sage, mögen mir die äh, Seher und Hörer das verzeihen, aber ohne den äh, Einsatz des verstorbenen Matteschitz wäre ja der Fußball in Österreich auch immer nur auf dem Level, dass man sagt, es spielen zwei österreichische Mannschaften gegeneinander damit Arne gewinnt. Ja, also die Tatsache, dass der Fußball in Österreich gut geworden ist, ist ja auch der Tatsache geschuldet, dass sich der Matischitz, der ja sein Geld auch nicht nur in Österreich verdient hat, sondern der ja seine Marke auch wenn er in Österreich seine Steuern gezahlt hat und meines Erachtens noch ein großer Bürger dieses Landes war, als, als internationalen Konzern gemacht hat, weil Red Bull hat ja eine Größe erreicht, wo ich sage, da redet man ja jetzt nicht nur von, da gibt es was in Fuschel am See und da haben wir irgendwo eine Akademie irgendwo in Salzburg, sondern der ist ja global dann tätig gewesen. Ja. Und wie gesagt, wenn der sich nicht ein bisschen dem Motorsport bei uns in Österreich angenommen hätte oder dem Eishockey, der ja jetzt auch plötzlich wieder ein bisschen ein Fan ist, äh, ich randaliere, eine, eine Fangruppierung aufgebaut hat. Ich meine ganz im Ernst, wer hat sich denn vor 30 Jahren für österreichische
0: Eishockey interessiert? Ein ganz anderes Beispiel. Wer hat sich für irgendeinen Fan oder Extremsport interessiert? Das war waren es Geschüttelte. Genau.
1: Und dann kam einer, der hat eine lustige Dose mit einem tollen Design gemacht und der hat da Geld und Herzblut reingesteckt und war im Ausland erfolgreich. Und dann ging das plötzlich. Und das ist einfach das, wo ich sage, wenn Österreich irgendwann, also ich habe vor kurzem äh, ein bisschen unseren unseren schweigenden Präsidenten da mit seiner Angelobungsrede verrufen und der hat da angekündigt, also Österreich sucht ja gerade seinen geostrategischen Platz in der Welt. Und das hat mir ein suffisantes Lächeln ins Gesicht, beziehungsweise eine ein. Paar Super
0: reality show
1: ein paar böse Kommentare äh, entlockt und ich habe dann gesagt, okay, also das ganz im Ernst, Österreich sucht seinen geostrategischen Platz in der Welt. Wir haben am Bildungsstandard, wie gesagt... Pisa-Studio, scheißegal, ist ja nicht unser Turm. Und wir gehen mit unseren eigenen Talenten, wie gesagt, egal ob das jetzt Musik, ob das Kunst, Kultur, Sport oder auch Wissenschaft ist, sowas von stiefkindhaft um. Und dann winkt man aber irgendwo bei irgendeinem Event mit dem rot-weiß-roten Fanderl und Hu, wir sind ja so toll. Also wenn wir die eigene Bevölkerung und die eigenen Talente nicht erkennen, sondern das erstes Ausland für uns tun muss oder der erst tot sein muss, dann machen wir was gewaltig falsch. Und wie gesagt, das machen wir meines Erachtens noch in Salzburg eben auch indem wir den Wert einer Subkultur nicht erkennen. Weil wenn wir uns ernsthaft als Kulturstadt verstehen und Salzburg glaubt ja, weil das italienische Fernsehen, das italienische Fernsehen oder Schweizer Fernsehen oder die ARD bei den Festspielen mit ihren, mit ihren Trucks vorfahren, der kulturelle Nabel der Welt zu sein und übersieht, dass wir oftmals der kulturelle Arsch der Welt sind. Ich hoffe, ich darf das so direkt sagen. Weil, wie gesagt, wenn wir nur sagen, alles passiert nur rund um die Hofstallgasse und das ist unser Kulturstatus, dann muss ich
0: sagen, Gute Nacht Salzburg oder Gute Nacht Österreich. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich... Kulturtechnisch ist oder ob man da einfach dem Weg des Geldes folgt. Wenn du nur eins magst, ich nehme da mal Nein, eins. Ah, ich aus. bin, ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich aufs Klo renne. Das ist das leidige Thema mit dem Bier, ja, das stimmt. Nein, ich glaube ernsthaft, dass man da eher dem Weg des Geldes folgt und eben, dass man nicht eigene Trends verfolgt, sondern eben die Trends von links und rechts anschaut. Deutschland macht so, okay, wir sollten auch diesen Trend verfolgen. Und so kommen wir zu unserer Musik, so kommen wir zu unseren, ja, zu unseren Einflüssen.
1: Da bin ich natürlich bei dir. Wie gesagt, auch ich, und das habe ich vorhin eh erwähnt, mache meinen Job auch für Geld. Wir haben alle dieses Problem, dass man von irgendwas leben muss. Und unser System hat halt irgendwann einmal festgestellt, dass dieses bedruckte Papier dabei der, der Dreh- und Angelpunkt ist. Trotzdem möchte ich festhalten, ich bin im Jahr 2000 und eins glaube ich, auf eine kleine Rock'n'Roll-Veranstaltung in einem Kaff namens Walldorf gefahren. Walldorf ist irgendwo in der Nähe von Heidelberg, also das ist da in Baden-Württemberg, äh, irgendwo zwischen Heil, Autobahnkreuz Heilbronn und, 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 und der Unistadt Heidelberg. Die Nachbarorte heißen Wiesloch und Nussloch. Und also, das, ist, das ist das Epizentrum der Welt. Oder eben auch nicht. Und dort hat ein junger Enthusiast beschlossen, er macht klein, aber fein, mit viel Herzblut und auch ein bisschen Eigenkapital, er macht eine Rock'n'Roll-Veranstaltung. Und ich bin damals, ich bin ein bisschen der Technikmuffel, ich glaube, das Internet gab es damals sogar schon, für mich noch nicht. Ich glaube, ich habe damals noch nicht einmal ein Handy gehabt. Wie gesagt, ein bisschen der Technikmuffel. Also echter Oldschool-Rockenroller. Bei mir hing das Telefon lange Zeit an der Wand. Und ich habe heute noch eins, das Tasten hat. Jedenfalls, ich habe es dann letztendlich geschafft, da irgendwie Wind von diesem Event zu bekommen. Und wenn doch das klingt lustig. Da fährst du mal hin. Zur Erklärung, da fährt man 600 Kilometer anstrecken. Strecken bin da hingefahren und habe dann dort vorgefunden, eine lustige kleine Betonhalle mit einer kleinen Bühne. Und da hat der Veranstalter ein Wochenende lang, nämlich zu Pfingsten, bereits zum zweiten Mal, äh, ein paar Bands international anreisen lassen und hat da ein bisschen die Werbetrommel gerührt. Und da hat unsere Szene, was immer jetzt unsere Szene aktuell noch heißen mag, äh, ein bisschen gefeiert, inklusive Parkplatzparty, wo jeder seine Getränke mitgehabt hat wo man theoretisch nicht grillen durfte, man daneben ist ein Chemiewerk, aber offenes Feuer ist wegen dem Umweltschutz dort verboten. Macht Sinn. Egal. Absolut. Ähm, ich will mich jetzt nicht über, über, über das Regelwerk in Deutschland oder Österreich an sinnlosen äh, Gesetzen äußern, weil sonst dauert dieses äh, Ding eindeutig zu lange, ja, weil die Liste ist lang. Jedenfalls, also im einstigen Land der Dichter und Denker, heute Kuscher und Fuscher, hat der gute Mann ein Rock'n'Roll Event gemacht und das war, wie gesagt, eben 2001. Und das war damals klein und fein. Also da war jetzt nicht eine Handvoll, aber gemessen äh, an dem, was man bei den Festspielen oder sonst was, war es eine Handvoll. Und dieses Festival ist kontinuierlich gewachsen, ist inzwischen in eine größere Location umgezogen und das zieht jedes Jahr fürs Pfingstwochenende äh, Jenseits der 1000 Besucher, also weit jenseits der 1000 Besucher, die Hotels der umliegenden Region machen damit ihr Geschäft. Die unterstützen das inzwischen mit Sonderangeboten und die dortigen Geschäfte sperren auf. Und wirklich, das ist inzwischen mit Kinderprogramm. Ob ich das gut finde oder nicht, seid ihr jetzt dahingestellt. Es ist für mich ein bisschen kommerziell, wenn ich sage, ja, Kinderhüpfburg und Rock'n'Roll. Ah, ja, egal. Jedenfalls, es wird kontinuierlich im Wachsen begriffen, es läuft, ja. ähm, die leben davon und sie leben so gut davon, dass sie mit einem Event im Jahr das nächste wieder finanzieren können. Das heißt, ja, wenn ich heutzutage sage, ich mache was und es soll dabei das Zeug hängen bleiben, wo alle Welt sich drum reißt und Krieg drum führt, das ist schon möglich. Nur da muss man halt irgendwann einmal auch die Scheuklappe abnehmen und das zulassen. Wie gesagt, wenn ich mal anschaue, ich glaube, ganz, ganz viele Events haben nicht in der Größe angefangen, wie sie das heute tun. Beziehungsweise, ich glaube, als ein, als ein ähm, Afrika Bambata oder Mubata, glaube ich, hieß er, angefangen habe äh, zu rappen äh, in irgendeinem Ghetto, hatte niemand gedacht, dass das Jahrzehnte später in Österreich dazugehört, dass jeder Jugendliche bei uns an Rap hört oder sogar deutschsprachiger Rap inzwischen gemacht wird. Das heißt, man muss, na, man muss nicht, man sollte, uh, Strömungen zulassen und nicht einfach generell sagen, na, wir machen das, was wir immer schon gemacht haben. Weil das ist einfach genau das österreichische Problem. Wir machen das, was wir immer schon gemacht haben. Und dann machen wir irgendwann einfach ein Kreuzer bei einer ÖVP, egal wie schlecht es ist, weil das haben wir immer schon so gemacht. Und das ist einfach was, wo ich sagen muss, das ist für mich ein Armutszeugnis für dieses Land.
0: Es, nein, es geht für mich nicht. Ja, wir, also wir erleben das Gleiche nur anders mit meinem Sport. Das Radlfahren, also, das wird immer größer, größer, größer. Und was sagen die alten Eignaden? Hund von den Bergbahnen, Wir setzen auf den Winter. Ja. Das, der hat eine Zukunft.
1: Ja, ja. <lacht> der hat auch total
0: die Zukunft.
1: Ja. Außer die lieben Kleinen, die jetzt in Bali sind, wo sie geflogen sind, bicken sich bei uns noch zahlreich genug fest, damit der Rest auch noch glaubt, dass wir in drei Monaten alle verglühen werden und wir die letzte Generation sind. Dann hat der Winter eventuell gar keine Chance mehr, weil wie gesagt, dann schafft man das ab. Ich meine, es ist ja recht lustig, wenn man zum Beispiel bei österreichischen Sonderideen waren, alle haben ja immer gesagt, ja, der Heider oder generell die Kärntner, nichts gegen die Kärntner an dieser Stelle, die sind ja ein bisschen die Fertigen. Ne? So ein bisschen die, 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 die dritte Welt von Österreich. Genau. Aber die haben sie mit ihrem Beachvolleyball-Event da unten durchaus was aufbaut. Die haben sie mit ihrem Wörthersee-Treffen dass ihr ja dieses Jahr nach dreijähriger Covid-Tradition, abgesagt wegen Covid, ihr wisst ja, eh, Virus kann ja Sachen absagen, jetzt abgesagt wird wegen der Klimaerwärmung, äh, dem Klimawandel. Aus, was oder? geht die Treffen wird wegen der Klimaerwärmung angesagt? Na wird nicht, sondern ist es schon. Oha, das. da gibt es einen lustigen Bericht dazu, ähm, damit die Leute nicht glauben, ich mache hier ohne Faktenchecker fake news gibt es einen lustigen Bericht dazu, unter anderem bei RTV-Regionalfernsehen, die haben einen kurzen Beitrag dazu gemacht. Man findet es, glaube ich, wenn man es beim Goggle rein hat, auch an anderer Stelle. Aber das ist beschlossene Sache, die letzten drei Jahre haben wir es nicht gemacht wegen einem Virus, was ich verstehe, weil wenn du jetzt in so einer geschlossenen Abteilung von so einem VW welche Art auch immer, zum Beispiel im Golf, mit einem Haushaltsfremden dort sitzt, dann kannst du natürlich nicht auf so ein Auto treffen fahren, weil du würdest natürlich sterben, ist klar. Ja? Du kannst mit einem Haushaltsfremden am Förderbandel in derselben Firma arbeiten, das ist kein Problem, aber wenn du mit dem Haushaltsgleichen auf ein Gedi treffen fährst, war er gestorben, deswegen haben wir das jetzt drei Jahre lang abgesagt und dieses Jahr sagen wir es ab wegen der Klimasituation.
0: Aber beschneiden wir weiter in die Berg weil Skifahren ist das, was Stöder, uns weiterhilft.
1: Stöder, <lacht> Stöder, mal vor, die Leute würden mehr Radl fahren. Also so wie du das machst, so mit, mit selber strampeln, das geht gar nicht. Ja, wir müssen E-Bikes an den Mann bringen. Österreich fördert mit Steuergeld, also mit unser unserem Geld, ja, gesunde Menschen, sich ein Fahrrad mit Hilfsmotor zu kaufen. Das ist für mich der Irrsinn, den es nur gibt, wenn ich heutzutage sage, jemand hat eine Behinderung oder ein gewisses Alter und der mechert halt trotzdem noch auf den Geisberg aufgefahren, da es aber nimmer. Alles gut und schön. Aber heute fahren, schaut euch das im Salzburger Stadtbild an, da fahren Leute mit elektronisch, ich meine Blackout, was der Hu, fahren Leute mit einem, mit Elektrohilfsmotor,
0: mit dem Radl, und das fördern man mit Steuergeld. Weißt du, was du noch genauer hinschauen musst? Im UKH welche Leute liefern, weil das sind genau die geförderten, <lacht> das mit E-Bike mit 25 irgendwo bei einer Kreuzung auf die Pfeifen hat. Also ich würde es da keinen Namen nennen, aber es gibt da einen einen, einen
1: österreichischen Hersteller, der hat eine Auslage im Neudor, also im, im, im Neudor-Tunnel, gemietet und bietet dort elektroangetriebene Kinderfahrräder mit 16 Zoll. Also wir reden da von so zwei, dreijährigen. Da kostet so ein lustig Teil zwischen 600 und 1000 Euro, damit dann ein Kind, das in dem Alter von 2 drei Jahren, also soweit ich mich zurückerinnern kann oder das aus dem Bekanntenkreis weiß, da haben Kinder einen unglaublichen Bewegungsdrang die rennen rum, bis die Eltern ermüden,
0: dass man so ein Kind auf so einem Elektroteil sitzt, hast du das gerade selber gesagt? dass die Eltern ermüden. Die Eltern fahren aber selber mit dem E-Bike, da kann das Kind nicht mithalten. Und das ist das, jetzt brauchen wir E-Bikes für die Kinder, dieses, ja, ja. Jenes. Und ich bin da tatsächlich sehr zwiegespalten, weil ich war auch von meinen letzten Sponsor, die haben E-Bikes gemacht und ich war, ich war ein Gegner, weil für mich war Radlfahren immer das, ich bin mein eigener Motor Ich habe nie ein Moped gehabt, äh, das hat es nicht gegeben, ich habe mich entscheiden können, ein Moped oder ein Radl, ich habe das Radl genommen. Mhm. Und für mich war diese Faszination, dass ich mein eigener Motor bin mhm. und von A nach B komme. Dann war ich relativ zwiegespalten, wie ich auf das E-Bike gestiegen bin und es ist lustig. Es ist, es macht Spaß, du fährst wie ein gesenkter Bergauf jetzt da schon. Aber es, dass die Industrie sich so in die Richtung bewegt und der das dermaßen pusht, das Problem ist, und es da habe ich in halt eine andere Richtung, und da weiß ich nicht, ob ich das gut heißen kann. Na, ich
1: wollte gerade sagen, da habe ich mir vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Ich verdamme nicht, dass es E-Bikes gibt. Ich verdamme auch nicht, dass es generell Dinge gibt, die Strom verbrauchen. Ich glaube aber persönlich und wie gesagt, das ist nur wieder mal einmal mehr meine Meinung, dass ich nicht jeden gesunden Bürger in jeder Altersklasse auf ein Hilfsmotorbetriebenes Vehikel setzen muss für seine Fahrt durch die Salzburger Stadt und dann hängt das oft noch Nacht an die Steckdosen an und dann reden wir alle vom Energiesparen. Das geht mir nicht ein. Muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe nichts gegen E-Bikes. Wie gesagt, wenn heutzutage jemand sagt, er hat ein gewisses Alter erreicht, dass er heute halt nicht mehr so mobil ist, aber er würde eventuell Radl fahren und so weiter, alles gut. Völlig in Ordnung. Man hat ja auch Elektrorollstühle, habe ich auch nichts dagegen, aber dass man jedem gesunden Menschen für Kurzstrecken äh, jetzt einen Motor ins Radl einbaut, die Dinger mehr kosten, wie manches Auto, das ich in meinem Leben besessen habe, oder generell eigentlich mehr als jedes Auto, das ich besessen habe, ähm, und die dann quasi da oben hucken und am Abend dann ihren Akku einstecken und dann haben wir jetzt alle einen Smart Meter, damit man schauen müssen, damit man nicht am Blackout erreichen. <lacht> da muss ich sagen, vielleicht liegt es das daran, dass ich so ein Bildungsferner komischer bin in meinen Ansichten, zumindest haben das die Medien so erklärt, aber da wird mir das Verständnis. Und dass man das noch mit Steuergeld fördert. Ich finde es toll, wenn man heutzutage einen Bildungscheck macht. Ich finde auch gut, wenn man jemanden, der so ein E-Bike braucht, weil er nicht so mobil ist und das vielleicht mit dem Hilfsmotto hilft, damit er zumindest wieder ein bisschen in, in Schwung kommt, dass man dem das fördert. Aber dass man sagt, wir fördern generell mit Steuergeld da jetzt die E-Mobilität ja, das geht mir nicht ein. Das ist wie, wenn ich heutzutage sage, wir haben 104 Beherbedienstete, die dem schlechtesten Kankschler aller Zeiten quasi dazu verhelfen, dass er Beliebtheitswerte hat, die unterirdisch sind. Da, da schmeißt man völlig sinnfrei, das Geld der arbeitenden Bevölkerung raus. Und zwar mit Effekt. Das kann meines Erachtens noch nicht sein. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Also, Sollen Sie bitte weiterhin gefördert E-Bikes verkaufen? Sollen noch mehr Leute möglichst wenig Bewegung haben? Die Pharmaindustrie, die in den letzten Jahren eh nichts verdient hat, freut zu über jeden weiteren Diabetiker, freut zu über jeden weiteren Adipositas-Fan. Ähm, es ist, es ist toll. Außerdem gehen dann auch gar nicht so viele Leute bei regierungskritischen Sachen auf die Straßen, weil sie ihren Körper nicht mehr so da zahlen. Wie gesagt, das mit D-Scooter. <lacht> Ja, du, also da, da, da gibst mir jetzt eine Steilvorlage. Also wirklich, ich habe ja schon gesagt, ich bin kein besonderer Menschenfreund. Und ich habe irgendwann einmal was gesehen. Und wenn ich ein ausreichend modernes, also ein smartes Telefon hätte, hätte ich wahrscheinlich sogar ein Bödel gemacht. Eine äh, doch sehr füllige Dame mit einem Kaffeefütter im Gesicht unter freiem Himmel mit einem veganen Umhängebeutelchen stehend auf ihrem E-Scooter. Also, das ist ungefähr mein ultimatives Feindbild. Also, das geht für mich gar nicht. Nicht, weil ich was gegen Veganer hab. Nicht, weil ich jetzt jemandem nicht gönne, eine Maske zu tragen. Nicht, weil ich sage, es soll nicht mehr so einen Scooter verwenden. Aber das alles zusammen war einfach dieses Ich bin ein guter Mensch. Ich trage Masken zum Schutz vor die anderen allein auf meinem Scooter unter freiem Himmel auf weiter Flur. Völlig <lacht> sinnbefreit. Ich habe eine Tasche, wo drauf steht für jeden erkennbar, dass ich ein guter Mensch bin, weil da steht nämlich was vegan drauf. Das ist immer so der Witz, warum gibt es keine Veganer am Mond? Weil man nur mit kaum drüber reden kann. Wenn ich heutzutage für mich feststelle, ich esse kein Fleisch, ich gebe zu, ich bin noch so schwach und esse noch Fleisch, ja, dann muss ich nicht jeden bekehren oder das jedem mitteilen. Aber wieso
0: ist dann jeder wissen?
1: Ja, stimmt. Wenn tragst. Stimmt, ich konnte mir auf die Straßen kleben.
0: <lacht> Aber ja. das,
1: das wird ja jetzt eh alles anders, weil wenn wir gerade so bei Heuchelei und Doppelmoral sind, da sind wir bei dem, warum ich gesagt habe, meine Meinung von der Menschheit ist nicht so hoch. Ähm, es hat ja noch keiner demonstriert, dass wir jetzt Elektroband brauchen oder generell einen Krieg abschaffen sollten. Ja? Das ist ja gut. Und wie gesagt, man fliegt auch in seiner Freizeit ja, mit dem Flieger nach Bali. Voll okay. Ja. Und wie gesagt, ja, man muss die Leute wissen lassen, wie unglaublich gut man ist. Und man muss auf die anderen sagen, die schlecht sind. Und wie gesagt, da bewegen wir uns meines Erachtens noch gesellschaftlich gewaltig zurück. Ja. Aber wie gesagt, mein, mein persönliches Highlight ist, Adi die böse Frau auf einem E-Scooter unter freiem Himmel, weit und breit keiner, Kaffee Kaffeefütter im Gesicht, vegan Sackel um und wie gesagt, am Abend hängen wir quasi, weil Strom kommt ja eh nur aus der Steckdose, den E-Scooter an, der wahrscheinlich mehr Akku braucht, weil sie wahrscheinlich um 30 Kilo schwerer war wie als ich. Also der muss richtig arbeiten, dieser E-Scooter. Aber
0: egal. Du hast mir wirklich neugierig gemacht, wie, wie schafft man es?
1: Jetzt kommt die England-Geschichte.
0: Ja, wie schafft man es, dass man am Exit also, das, das, <lacht> Exit den Brexit
1: kriegt. Das Schöne ist, es klingt total spektakulär, ist aber eigentlich total fad. Es gibt, so wie das Festival in Waldorf, das ich erwähnt habe, seit vielen, vielen Jahren, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst in Großbritannien, also genau genommen in England, den sogenannten Hamsby Rockabilly oder Rock'n'Roll Weekender. Das heißt, auch über ein verlängertes Wochenende geht am Donnerstag los, endet am Sonntag ein Rock'n'Roll-Festival. Da reisen seit vielen Jahrzehnten, glaube ich, inzwischen Rock'n'Roll-Begeisterte aus aller Herren Länder hin, um zu tanzen, zu feiern, zu lachen, zu trinken, mit lustigen Autos rumzupöttern, wenn sie aus der Umgebung sind und so weiter. Und nachdem, wie gesagt, Österreich jetzt nicht unbedingt ganz vorne dabei ist in den Ländern des Rock'n'Roll. Und Salzburg, da eine, eine, eine Sonderstellung im, am, am Schluss der Liste hat, haben wir irgendwann beschlossen, ja, das ist eigentlich ganz lustig, man könnte da ja hinfliegen. Und dieser Plan war geschmiedet und wurde umgesetzt. Das heißt, wir sind im Oktober 2004 mit sechs Leuten nach Hemsby geflogen. Und nachdem Hemsby selber jetzt keinen Flughafen hat und kein Metropolending ist, weil Rock'n'Roll ist, wie gesagt, immer so ein bisschen im Hinterland, weil die Bevölkerung will ja nicht behelligt werden. Und ähm, da hat man dann einfach das Problem, dass man die nächste Flugdestination London hat. Ja, und dann fliegt man halt mit Ryanair. Ich hoffe, ich darf so viel Werbung machen, weil das halt recht günstig ist. Und Ryanair hatte damals, ich weiß nicht, ich bin seitdem nicht mehr rübergeflogen, darf ja nicht, ähm, das Angebot, du durftest Handgepäck mitnehmen mit gewissen Maßen und Gewicht, ich äh, glaube maximal 9 Kilo und du durftest schon auch richtiges Gepäck haben, nur da haben sie sich dann, Ryanair ist ja so, so eine Fluglinie wie wahrscheinlich eh jeder weiß, ähm, da haben sie sich das Geld zurückgeholt, weil wenn es... Ein Koffer eincheckt hast, da hast du für den Koffer mehr oder ein Vielfaches mehr als für den Flug gezahlt. Jetzt bin ich äh, altmodisch, biologisch tatsächlich immer noch so einer von diesen, diesen alten weißen Männern, damals war ich ein etwas jüngerer Mann, aber mir trotzdem der Männlichkeit bewusst und habe gesagt, ich brauche nicht viel Gepäck, es geht sich leicht mit Handgepäck aus. Alle meine Mitreisenden haben das auch geschafft, inklusive meiner Freien. großes Lob dafür, und wir sind dahin geflogen sind in London angekommen und sind dann mit einem Shuttlebus nach Hemsby gebracht worden, haben dort dann vier Tage mehr oder weniger unseren Rock'n'Roll gefeiert, sind dann mit dem Shuttlebus wieder zurück und wieder nach London an den Flughafen äh, London-Steinstein. Ja, wir sind dort rechtzeitig angekommen und hatten noch ein bisschen Zeit und haben gesagt, na wisst ihr was Kinders, ich bin da immer so ein bisschen der Papaschlumpf, wenn wir irgendwo hinfahren, da sind Leute dabei, die sind älter als ich, aber trotzdem, wenn ich dabei bin, weil ich halt meistens nichts trinke oder was ich nicht, irgendwie sonst so ein bisschen diese Führungsnation habe, weil wenn ich das an der Tür regeln kann, dann kann ich das am Urlaub oder so auch, keine Ahnung. Jedenfalls, es verlässt sich dann jeder immer drauf, der Elvis, der Elvis, der wird schon machen. Ha? Ja, und dann war es halt so, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, Kinders, ähm, machen wir die Sicherheitskontrolle gleich, dann kennen wir nur ein bisschen am Duty-Free oder dort auf einen Kaffee, bevor wir da jetzt in dieser relativ unspektakulären Vorhalle warten, vor Security-Check, dann haben wir das hinter uns und keinen zeitlichen Druck. Ja, alle waren zufrieden, alle waren glücklich. Wir machen also den Security-Check. Ich bin, und das muss ich dazu sagen, mit demselben Gepäck, mit dem ich eingereist bin, zurückgeflogen. Einziger Unterschied ist, dass ich einen kleinen Sack mitgehabt habe, da war Schmutzwäsche drin, weil ich habe ja doch das eine oder andere da drüben getragen und ich habe, glaube ich, zwei so vorhin erwähnte Kühlschrankmagneten, ein Blechschüttel und ein paar sprich CDs, von dem Festival mit heimgenommen. Und Sonst war mein Gepäck komplett unverändert. Ja. Das Gepäck wird dort durchleuchtet. Wie gesagt, sechs Leute waren wir. Fünf Koffer kommen unbehelligt wieder. Alles gut. Meiner kam nicht wieder aus diesem Gerät raus. Nach kurzer Zeit kam eine kleine uniformierte Dame mit meinem Koffer, hielt den hoch und fragte, whose suitcase is that? Und ich dachte mir, hm, nicht gut, meiner. Und erklärte der Dame: ja, so, das ist meiner woraufhin die gemeint hat, ja, also ich mache das jetzt einfach alles auf Deutsch, weil es bringt ja nichts, und die hat dann eben gemeint, ja, nein, also sie möchte mich informieren, dieser Koffer äh, darf nicht an Bord. Sag ich, okay, Selma Security muss ja nicht gleich laut werden, kann ja mal in Ordnung sein. Ne? Vielleicht ist er jetzt mit den CDs zu schwer. Würde mich sehr wundern, weil ich bin mit, glaube ich, 6 Kilo Gewicht eingereist. Und ich glaube nicht, dass die ein paar CDs, die ich gekauft habe, mit 3 Kilo gehabt haben. Und das Blechschüttel auch nicht. Aber egal, ich hätte doch gedacht, okay, mal ganz ruhig und sachlich fragen, um was es geht. Sag ich, ähm, okay, warum? Dann hat mir die erklärt, ja, da sind Waffen drinnen habe ich mir dann doch, das ist jetzt spannend, weil ich habe diesen Koffer vor der Abreise selbst gepackt und am ZIP, also zwar so ich randaliere immer, äh, zwar so Reißverschlussdinger mit einem kleinen Vorhängeschloss versperrt, also der Koffer war unbeschädigt, das Schloss war unbeschädigt, äh, der Reißverschluss war unbeschädigt, die haben selber gepackt, also es hätte mich sehr gewundert, wenn da jetzt ein Waffen drin gewesen wäre und das habe ich ihr auch freundlich erklärt. Die hat gemeint, ja in etwas angebissenem Ton, naja, wir haben hier die besten modernen technischen Sicherheitsding, und wenn da Ihr Gerät sagt, da ist eine Waffe drin, dann ist eine Waffe drin. Dann sage ich, ich will auch gar nicht die Qualität Ihrer, ihrer hochtechnischen Geräte da irgendwie mindern, aber ich habe den Koffer, wie gesagt, ich glaube das so nicht. Ob es möglich wäre, nachdem da ja mein persönliches Hab und Gut drinnen ist und das sowohl einen finanziellen als auch einen emotionalen Wert darstellt, dass ich den Koffer aufmache, wir schauen rein, wenn eine Waffe drin ist, also nicht erschießen sie mich, nehmen sie mich fest, was auch immer, wenn keine drinnen ist, der wenn dann mitnehmen. Die war mit diesem Vorschlag einverstanden und so also gibt es irgendeinen bewaffneten äh, Sicherheitskraft oder zuholen will, weil ich packe ja da einen Koffer mit einer Waffe aus. Dann, war, na na, alles gut, die sind eh schon da, habe ich mir gedacht, aha, so undercover, machen das besser wie unsere Beamten in Österreich, da erkennt man die meisten Zivilbeamten, aber andere Geschichte, Jedenfalls, ich habt dann gesagt, alles klar, dann stößt sie die sofort vor den Tisch, der war ungefähr so groß wie der, an dem wir hier plaudern. Ja, nein, ich soll da meinen Koffer draufstellen und aufmachen. Ja, ich sperre den auf, mach den Deckel auf und die sagt auf meinen Schmutzwäschesackel als allererstes, was ist das? Dann sage ich, das ist mein Sack mit Schmutzwäsche. Ja, mh, ja, dann machen wir den raus, ja, was ist das? Dann sage ich, das ist ein zusammengerollter Gürtel. Ja, was ist das? Sage ich, das ist ein paar Schuhe. Also, es war total blöd, weil alles war eigentlich bis auf die Schmutzwäschesackel äh, klar erkennbar, um was es sich handelte. Ne? Jedenfalls, ich hatte den Koffer hier stehen und rundum und dumm häufte sich nach und nach mein persönliches Hab und Gut. Hinter mir konnte keiner weiter mehr diese Kontrolle machen, da staute es sich inzwischen natürlich. Und nicht meine Schuld, aber irgendwie schon. Jedenfalls, Curing ist marvelous in England, also da meckert keiner, die stellen sich ganz brav und geduldig an. ein Ding. Egal. Ich schaue mir das als Soundbock da aus. Irgendwann ist der Koffer leer. Ja, oben im Deckel ist allerdings so ein kleines Spannguminetzfach und darin befand sich ein Labello-Lippenstift, ein Backel Softies-Taschentücher oder Tempo, damit ich hier nicht die falsche Marke nenne, ja, und ein kleines Lederetui und in diesem kleinen Lederetui befand sich eine Nagelschere und eine, also eine Pinzette oder Nagelfeile. Ja, also doch Waffen. Woraufhin die dieses Lederhätsel rausnimmt, aufmachte und diese bombastisch große Nagelschere, also man der zivilisierte Österreicher weiß, wie groß so eine Nagelschere ist, ja, rausnahm und mir mit einem ha, ha triumphierend unter die Nase hielt. Und ich bin mit einer Gesichtsengleisung vor dir gestanden und hab mir doch echt jetzt. Also dieses Haha, ich mein, wenn die jetzt ein Butterfly-Messer, ein Küchenmesser, eine Heckenschere, irgendwas in der Art gefunden hätte, aber eine Nagelschere mit, was ich nicht, keine sieben Zentimeter Länge. Und ich schaue die an und erkläre ihr, das ist eine Nagelschere und sie meint, es sie weiß, was das ist. Dann sage ich, naja, wunderbar, dann sage ich, das ist ein Hygieneartikel, das ist keine Waffe. Doch, dann sage ich, na weil ich hab das nicht in einem Waffenladen, sondern in einem Drogeriemarkt gekauft. Ja, das ist eine Waffe, das ist verboten und so weiter. Woraufhin ich gesagt habe, alles klar, ich ich kürzen mal diesen Rahmen ab. Nehmen wir an, ich lasse den Hygieneartikel, der für Sie eine Waffe darstellt. Hier darf ich den Rest dann mitnehmen. Ja. Na gut.
0: Darauf, du bist so ruhig geblieben die ganze Zeit. Darauf,
1: ja, ja, da, noch, da schon noch. Da denke mal, okay, darauf kann man sich ja einigen. Ja und beginne meinen Koffer, so wie ich ihn ursprünglich gepackt hatte, wieder zu packen, woraufhin mir die gute Dame erklärt, ich soll mich beeilen, erwarten Leute. Da war ich dann nicht mehr so ruhig, sondern da habe ich ihr dann schon mit lauter und, und aufgebrachter Stimme erklärt, ja, wegen mir mache ich den Scheiß mhm. da nicht. Woraufhin die mir erklärt hat, es gibt keinen Grund laut zu werden. Das habe ich ihr bestätigt, habe ich gesagt, ja, entschuldigung, da ist meine Emotion mit mir durchgegangen, dafür entschuldige ich mich, es gibt keinen Grund laut zu werden. Aber ich halte fest, ich habe den Koffer gepackt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Hygieneartikel, mit dem ich eingereist bin, bei der Ausreise ein Drama darstellt. Und dafür, dass die alle warten, weil das scheinbar der einzige Durchgang ist, wo ich mit meinem Tisch hier stehe, sage ich, dafür kann ich nichts. Ich habe den Koffer so gepackt, dass er den Transport übersteht. Das werde ich wieder tun. Und wie gesagt, sorry fürs laut werden Ja, die hat das akzeptiert. Ich ich soll mich beeilen. Ich habe mich beeilt. Koffer war irgendwann fertig. Und ich fragte, okay... Jetzt soweit alles gut, kann ich jetzt gehen, sind wir fertig und so weiter. Ja, dann sage ich aus reiner Neugierde, diese Nagelschere, schicken Sie die nach, kriege ich da eine Bestätigung, dass die abkassiert wurde, zwecks einer Versicherungsmörderung oder sonst was. Was passiert damit? Nur aus Neugierde. Und die steht da mit todernster Mine und erklärt mir, die wird gesprengt. Ja gut, das hat mir ein Locher gekostet, also wirklich, ja. Ich glaube, das gefiel ihr nicht so besonders, dass ich das komisch fand, aber egal. Man bestätigte mir, ich könne gehen, alles wäre geregelt. Gott, wir verließen den Hochsicherheitstrakt mit den hochmodernen Maschinen, die sogar eine Nagelschere als Waffe in einem versperrten Koffer finden. Und alles war gut, wir waren gerade dabei am Beraten, wo wir uns jetzt noch auf einen Kaffee oder irgendwas hinsitzen, als plötzlich von hinten jemand auf meine Schulter tippte und ich trat, drehte mich um und blickte auf einen gelben Policischschriftzug, das Kaschme. Hinter mir standen drei Beamte in Uniform mit Maschinenpistole und einer davon war wirklich so groß, das ist wirklich Kaschme, ich weiß nicht, der muss 2,15 Meter oder so gewesen sein, dass ich auf Augenhöhe auf seiner Brust dieses Policischschüttel gehabt habe und er erklärte mir in freundlichem Englisch, ja Sir, es gibt ein Problem und bitte kommen Sie mit. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt ein schlechter Scherz und habe mal zu dem aufgeblickt und habe erklärt, das ist, glaube ich, ein Missverständnis, mein Hygieneartikel alle aus die Waffe ist schon abgegeben, alles gut und so weiter. Ja, nein, ich muss mitkommen. Ich habe da meinen Koffer abgestellt, meine Lederjacken drüber gelegt und habe zu meinen Mitreisenden gesagt, ich komme gleich wieder. Frohe Dinge. Ja, der erklärt mir, nein, Koffer und Jacke muss ich mitnehmen. Ja, okay, ich gesagt zu meinen Mitreisenden, okay, dann gehen wir heute. Halt. Der Polizist sagt, nein, nein, nur ich. Man dachte, na toll, ich habe mir da schon in so einem gekachelten Raum gesehen, was da ist, mit dem Veterinär Doch Das brauchst du jetzt als Abschluss deines Urlaubs. Wie ein Stammschädel. Egal, man betrat den Flughafenbereich von da, wo wir gestanden sind. Wir waren ja da direkt noch dieser Ausgangsschleuse vom, vom Sicherheitsding. In ex formation der Große voran, die anderen beiden mit Waffe im Anschlag links und rechts flankierend hinter mir. Ich mit meiner Lederjacke und meinem Koffer in der Mitte nachtrabend. Irgendwann macht er vor mir einen, einen, einen Stoppschritt, dreht sich um, ich war fast immer einig rennt, weil ich mit meinen alten Arbeitsboots auf diesem äh, polierten Flughafenboden nicht so den Grip gehabt habe und fragt mich, ob ich in England schon mal festgenommen wurde. Ich erkläre ihm nein bis dato nicht. Der setzt sich wieder in Bewegung. Wir durchschreiten mindestens zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Flughafenhallen mit normalem Gästeverkehr. Die haben mir natürlich alle angeschaut, wie wenn ich, weiß ich nicht, Osama Bins Ladens Sohn oder sonst was war. Also ein Terrorverdächtiger, gell, der kriegt normalerweise, weiß ich nicht, Kabelbinder hinten drauf und der Masken drüber. Also ich weiß nicht, was sich die anderen von mir gedacht haben, aber ich war wahrscheinlich... The most criminal visitor da an diesem Flughafen. Egal. Irgendwann macht er wieder eine Vollbremsung und trat sie wieder um, ich den wieder fast eingrennt und fragt mich, ob ich Englisch spreche. Und jetzt habe ich den einmal angeschaut und habe gesagt, naja, also er kam zu mir, tippte auf meine Schultern, er bemerkte, ich müsse folgen, weil es ein Problem gibt, ich bemerkte, es wäre wahrscheinlich ein Missverständnis, Problem eigentlich schon gelöst, so und so, dann hat er mich gefragt, ob ich festgenommen wurde, ich habe verneint, sage ich, in welcher fucking Sprache passiert das alles? Ne? Also wenn er meine Muttersprache sprechen würde, würde er ja nicht in dem Karnevalsoutfit mit der Spritzen rumlaufen und da quasi Leid salieren. Ja... Da war die Laune des Polizisten natürlich dann ungefähr genauso gut wie meine. Und er sagte, er hätte gut Lust, mich festzunehmen. Und er hat jetzt natürlich erwartet, ich falle jetzt auf die Knie, ziehe an seinem Hosenbein. Nein, bitte nicht! Jetzt habe ich schon ein oder zweimal irgendwann einmal eine Zelle kurzfristig von innen gesehen und hatte noch eine ganze Woche Urlaub nach diesem, nach diesem Festival und hat mir gedacht, Länger als zwei Tage, also 48 Stunden, werden sie dich auch in England, ebenfalls westliches, zivilisiertes Land, damals auch schon äh, EU-mäßig, nicht fest, also irgendwie festsetzen, einsperren. Da musst du vorher zum Haftrichter und wenn der die Geschichte hört und nicht gänzlich minder bemittelt ist, dann werden die dich gelassen. Also, Scheiß auf die zwei Tage, alles gut. Hab den angeschaut und haben gesagt, naja, wenn er meint, dass das toll ist oder wenn er das was gibt, dann soll er das machen. Der erklärte mir dann wieder etwas beruhigter, der hat sich auch sehr schnell gefasst. Nein, nah, also es liegt eh nicht in seiner Macht und wir sind weitergegangen. Dann kamen wir, sehr zu meiner Freude, nicht in einen gekachelten Raum ohne Fremde, sondern in so ein sechseckiges Glasgebäude rund um mit Jalousien und so, aber einsehbar, wo diverse Polizisten rumgewuselt sind, mit Faxgeräten, Telefonen und hast du nicht gesehen. Und er meinte, er hätte gerne meinen Pass und mein Ticket gesehen. Beides ausgehändigt, er schaut sich mein Ticket an, legt es auf den Tisch, schaut sich meinen Pass an, gibt den dem Kollegen, der saust weg, kommt zurück mit Kopien und meinem Pass, der schaut sich kurz die Kopien an, waren leserlich alles fein, legt die zu meinem Ticket hin, nimmt meinen Pass, schaut sich den vorne an, bladelt durch, schaut sich so, wo ich überall eventuell schon war, schaut sich wieder vorne an, bladelt wieder durch und stellt mir dann die hochkompetente Frage, wo ich herkomme. Und wie gesagt, da war meine Laune und meine Beherrschung nicht mehr so gut. Und ich habe den angeschaut und dann sage da steht vorn drauf Europäische Union, da steht drauf Republik Österreich. Sage: Das Foto da drin lässt mich ganz klar erkennen, dass ich das bin. Also ist es mein Boss? Und wenn vorne drauf steht, dass es ein österreichischer ist, dann werde ich höchstwahrscheinlich aus Österreich sein. Genau so in diesem Tonfall und mit diesem auf Keimen von Wut habe ich das dann gesagt, woraufhin der mich angeschrien hat, ich soll die Klappe halten. Woraufhin ich ihn zurück angeschrien habe und mir erklärt habe, er hat mal blöde Frage gestellt und ich habe sie nur beantwortet. Und dann habe ich ihm erklärt, ich bin kein Untertan seiner Majestät. Das heißt, schreien kann er mit seinen Kindern, kann er mit seiner Frau, kann er mit seinen Kollegen, aber nicht mit mir. Er hat gemeint, irgendwas vor sich hin zu murmeln, ich habe es nicht verstanden und bemerkte, ja, ja, er ist jetzt außer sich, aber der Flughafenmanager ist eh schon unterwegs. Und ich blicke auf die Uhr und denke mir, Kacke, in 40 Minuten geht mein Flieger oder in 35, der wird jetzt davon weiß ich nicht, woher kommen. Also das wird wieder super, gau. Ne? Nein, keine drei Minuten später geht die Tür auf, ein kleines zerknautschtes Männchen kommt rein, redet kurz mit dem langen Polizisten, stürzt sich dann vor mich mit erhobenem Zeigefinger unter meiner Nase und erklärt mir in einem gefühlt zehnminütigen Monolog, wir sind hier in England, im Teil des Commonwealth, im Vereinigten Königreich, wir sind hier in geschichtlich bewandert und haben Tradition und haben Ordnung und haben Gesetze und hast du nicht gesehen und hält mir da einen Vortrag über die unglaublich tolle Geschichte Englands, so rechtlich und so weiter. Und man dachte, das kann es ja nicht sein. Lass den reden, lass den reden. Irgendwann ist er fertig und ich habe ihn dann gefragt, ich, ob er fertig ist. Dann sagt er, ja warum? Sag ich, naja, wo ich herkomme, ist es unhöflich, jemanden zu unterbrechen. Sag ich nur, A, es klangert dann gleich mal, bald mein Flug und B, wie gesagt, ich würde da schon gern was zu sagen. Sein Gesicht nahm einen Hauch von Lächeln an, weil der sich dachte, na, der hat ja eh benehmen. Hm? Und ich erklärte ihm dann, also äh, ich bin als Tourist in dieses Land gekommen, ich habe gegen kein Gesetz verstoßen, ich komme aus einem Land, in dem wir keine Monarchie haben, sondern vermeintlich eine gewählte Volksvertretung, wie gesagt, das war zwar vier, das war jetzt nicht noch Covid in Österreich, und habe erklärt, äh, bei uns gibt es auch Recht und Ordnung und auch ich habe eine Flughafensicherheitskontrolle hinter mir, als ich eingereist bin, ich bin mit demselben Gepäckstück hierher gekommen, wollte mit demselben jetzt heimfliegen und wenn da Engländer nicht so tief im Allerwertesten des Amerikaner stecken würde, dass er sich inzwischen sogar schon vor Hygieneartikeln fürchten muss, dann wäre das eigentlich nicht so schlimm. Also vielleicht in Zukunft die Allianzen mit den Kriegstreibern ein bisschen anders sehen. Außerdem war es ein Mitglied der Presse, nämlich der englischen Presse, der nach dem Vorfall von Lockerbie bewiesen hat, dass es ja überhaupt kein Problem ist, in England an Bord eines Flugzeugs zu gehen mit Sprengstoff. Sag ich, ich hab nur einen Hygieneartikel mit, den ihr ja in eurem scheinbar auch so zivilisierten Land kennen müsstet, wenn ihr so zivilisiert seid. Und hab dem da einen mindestens ebenso langen Vortrag gehalten, woraufhin der irgendwann einmal geschluckt hat und gemeint hat, mein Benehmen ist nicht zu entschuldigen. Woraufhin ich sagte, Entschuldigung, ich bin Ausländer, vielleicht ist mein Englisch nicht so gut. Es ist eigentlich ganz passabel. Und habe gesagt, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Ich hatte nicht vor, mich zu entschuldigen. Also, falls das so rüberkam, dann entschuldige ich mich dafür. Woraufhin der gesagt hat, ja, es ist ein Skandal. Er hatte eigentlich nur vor, eine Verwarnung auszusprechen, aber jetzt setzt er sich an den PC und macht einen Interpol-Eintrag. Das brachte ein weiteres glückliches Grinsen in Max' Gesicht, weil mein Tochter klar ne? Und hab gesagt: Ja, er kann machen, was er will, aber eben wird dann gern zu meinem Flieger. Woraufhin er mir erklärte: Nein, ich habe jetzt lebenslanges Betretungsverbot Englands. Und er hat das Hausrecht, ich fliege von seinem Flughafen nirgendwo hin. Dann sage ich, ich verstehe das mit dem Hausrecht. Dann sage ich, aber ich habe jetzt da doch noch eine Frage. Sage ich, was passiert jetzt weiter? Ja, seine bewaffneten Fuzzis bringen mich außerhalb des Flughafengeländes. Und wenn ich den Flughafen wieder betrete, werde ich sofort festgenommen. Sage ich, okay, verstehe ich. Aber eins muss er mir erklären: der kleine Grünstreifen um den Flughafen und das eventuell weiterführende um den Flughafen. Sage ich, sieht nur ich das so oder ist das immer noch England? Dann sagt er, warum? Sag ich, naja, man hat mir gerade erklärt, ich habe lebenslanges Betretungsverbot von England. Wäre es dann nicht gescheiter, mich bewaffnet, eskortiert in den Flieger zu setzen, zu warten, bis der in der Luft ist und mich heimzuschicken, anstatt dass man mich vor einen Flughafen setzt und mir den Heimflug verwehrt? Ich bin ja dann immer noch in England. Dann sagt er, das ist nicht sein Problem. Dann haben wir gedacht, okay, die sind hier echt ein bisschen komisch. Die fahren nicht nur auf der falschen Seite ein Auto und kochen alles mit minzsauce Die sind echt ein bisschen komisch. Dann sage ich, okay, also wenn ich jetzt rein theoretisch zu einem anderen Flughafen mich durchschlage und mir dort ein Ticket kaufe, sage ich, kann ich dann fliegen? Oder sagt er, mit breiten Grinsen, probieren Sie es. Wo ich mir gedacht habe, na toll.
0: Äh? Ich muss jetzt, tut mir leid, ich muss die kurz unterbrechen. Ich muss kurz abhuschen. Dann die machen wir mal kurz Pause. Warte, macht er die dir, ja. weil die klemmt ein bisschen. Ist da Wasser oder so magst, haben wir sicher auch irgendwo... Ich bin happy, so sorry, dass ich Sie unterbrochen habe. Wir sind zurück. Du überhaupt? Also, wenn es schon losgeht. Ja, ja,
1: geht schon. Jedenfalls war es dann tatsächlich so, dass man mich äh, des Flughafens verwiesen hat und ich bekam mein Ticket nicht wieder, obwohl ich dafür regulär bezahlt hatte und eigentlich nichts verbrochen hatte, außer dem Hygieneartikel. Und ich war dann außerhalb des Flughafengeländes, durfte meine Mitstreiter nicht informieren, dass ich den. Flug nicht nehmen konnte und stand dann da erst einmal blöd in der Landschaft rum, wohlgemerkt in englischer Landschaft, mit einem lebenslangen Betretungsverbot Englands ne? und habe dann für mich beschlossen, ich kaufe mir da jetzt so ein Shuttlebus-Ticket und fahre mit so einem Shuttlebus nach Heathrow, weil da gibt es ja dann den nächstgrößeren internationalen Flughafen und dachte mir, vielleicht hast du Glück und bist noch vor der Fax-Mitteilung, bis die das durchgeackert haben. Dort bist du noch nicht per Steckbrief bekannt und kriegst vielleicht noch ein Ticket heim. Mein Problem ist, dass sich das Ganze so zudrückt, dass ich genau in den, in den äh, Berufsverkehr, also den dortigen Traffic Jam gekommen bin und mit diesem Bus da ewig und drei Tage unterwegs war, um in dieses Heathrow Flughafen-Ding zu kommen. Und die haben dann gerade, als ich ankam, Schalterschluss gehabt, was ich sehr spannend fand, weil ich dachte, internationaler Flughafen, da ist sicher bis weiß ich nicht wann uh, 21, 22 Uhr der Schalter offen für diverse Fluglinien nein, die machen da weiß ich nicht uh, 1930 oder so zu habe ich mir gedacht, alles kein Problem Zeitschriften, uh, Geschäfte Kaffee, Bars, Snack -Geschichte und so weiter, hat alles noch offen ne? weil da kommen ja auch noch Flüge rein Dachte, da schlägst du jetzt gar nicht nach, wo du das Hotel findest, sondern du machst einfach am Flughafen eh alles hell erleuchtet und Geschäfte offen, machst durch und gleich in der Fuhr, wenn die aufmachen, schaust, dass du das Ticket kriegst und heimkommst. Ja, um 21 Uhr machen dann noch alle Läden im internationalen Flughafen Heathrow zu. Und dann sitzt du da, immer noch hell erleuchtet, kannst die nirgends hinlegen, weil die Stühle dort alle, damit die Leute sich nicht hinlegen können, Armlehnen haben. Alle Viertelstunde kommt in drei Sprachen die Durchsage vor unbeaufsichtigten Gepäck. Könnte eine Bombe sein und so. Also auch Geräuschkulisse technisch ist da nichts mit Und, und das ist unglaublich schön, der Heathrow Flughafen ist klimatisiert und die Automatiktüren bleiben offen, weil es kommen ja in der Nacht schon Flüge an. Aber da funktioniert halt nicht mehr als die Gepäckausgabe. Das heißt, die holen ihr Gepäck und verlassen dann den Flughafen. Und der muss natürlich zu diesem Zweck hier offen sein. Und das nutzen die gesamten Obdachlosen Londons oder zumindest aus dem Umfeld Heathrow's, um eine warme und trockene Nacht in Heathrow zu verbringen. Das heißt, ich habe dann mit gefühlt 200 Obdachlosen mit Einkaufswagen, mit Hab und Gut und äh, einer, einer tollen Odeurwolke und keine Ahnung was, die Nacht verbracht ohne Schlaf bin dann am nächsten Tag dementsprechend etwas gereizt, äh, ungeduscht und unrasiert, äh, in den Klamotten, die ich anhatte, mit meinem Koffer zur Lufthansa spaziert, mich als erster dort hingestellt, weil ich war vor alle anderen logischerweise schon, schon am Start, als die aufmachten, und habe die dortige Dame freundlich, sofern mir das noch möglich war, gebeten, die schnellste und billigste Option von London nach Salzburg die schaut mir ganz trocken an und sagt, nein. Man dachte, verdammt, mein Steckbrief hängt also schon irgendwo bei ihr, so neben am PC oder so. Und fügte dann glücklicherweise hinzu, sie fliegen Salzburg nicht an, München oder Wien. Dann haben wir gedacht, nein, das ist ja schon mal was und habe mich aufgrund der geografischen Nähe natürlich für München entschieden. Woraufhin sie mir gesagt hat, ja also die billigste Option, die sie mir geben kann, ist theoretisch ein Flug London-München-London. Das ist billiger als nur London-München. Man habe ist mir wurscht. habe mich da vom Preis überzeugen lassen, es war wirklich billiger. Das heißt, ich habe für den Shuttlebus von london Stansted nach London-Heathrow 25 Pfund gezahlt. Habe dann für den Flug, glaube ich, nochmal roundabout 700 Euro gezahlt. Und äh, habe dann noch 75 Euro von München für einen Shuttlebus bezahlt, der mich nach Salzburg brachte. Dieser Shuttlebus wurde auf der Autobahn A8 zwischen München und Salzburg kurz nach dem Chiemsee, 300 Meter nach der Ausfahrt, sehr schön, äh, wegen eines Verkehrsunfalles aufgrund eines holländischen äh, Urlaubers, den es mit seinem... Bumscontainer hinten zerlegt hatte, wo das Deutsche Rote Kreuz ausgerückt ist, das Technische Hilfswerk ausgerückt ist, äh, ein, ein, ein Helikopter auf der Autobahn stand, im Stau festgehalten, drei Stunden am selben Fleck, bei einem warmen Oktobertag, wirklich warm, ja. äh, 200 Meter weiter hinter uns die Ausfahrt, toll. Ja. Ähm, da sind wir dann zweieinhalb oder drei Stunden am selben Fleck gestanden. Herrlich. Und dann war ich 32 Stunden nach meinen Mitreisenden in Salzburg. Ich habe dann damals von meinem Festnetz meine Freundin angerufen und gesagt: Ich bin jetzt wieder da. Sag, ich also ich stelle jetzt meinen Koffer unausgepackt ins Eck, ich werde jetzt duschen, dann werde ich schlafen gehen und morgen kann sie mich alles weitere fragen. Das habe ich dann auch so gemacht. Und bereits in der Busfahrt, die ja auch etwas länger gedauert hat, ob das Traffic Jam, habe ich damals bereits beschlossen, naja, ich brauche eigentlich, das muss ich thematisch verarbeiten, dieses Erlebnis. Und deswegen habe ich seitdem diese lustige Nagelschere da mit dem Totenkopf und dem Band in England als Tattoo. <lacht> also im Prinzip, ich weiß, ich habe da jetzt sehr lang und ausführlich geredet, im Prinzip ein total. Fade Geschichte. Ich war da nicht als Hooligan drüben. Ich hab da nicht irgendeinen einen, einen Beef Eater vom Tower angepinkelt oder angespuckt. Ich hab nichts gestohlen. Ich hab einfach nur den fucking Hygieneartikel, mit dem ich eingereist bin, der in Salzburg kein Problem darstellte bei der Sicherheitskontrolle, in London als Problem gehabt. Und. Ja, wie gesagt, es gab halt dann eins nach dem anderen und ich vermute mal, dass halt ihr Tonfall und mein Tonfall und dann halt auch dieser, 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 dieser Ding mit diesem Polizisten und dem Flughafenmanager halt das Ganze hochgeschaukelt haben. Ich glaube, wenn die nichts gesagt hätten und ich nichts gesagt hätte, dann hätte man es vielleicht auch anders schaffen können. Aber ich war trotzdem aufgrund dieser Situation, ich war echt, ich war langfreundlich, ja. Aber da
0: habe ich mir dann echt gedacht, okay, ihr habt
1: gewaltig einen an der Waffel.
0: Das ist aber nicht mehr zum Anfechten. Das ist durch. Also das kannst du dann nicht mehr irgendwie... Äh, um ganz ehrlich
1: zu sein, man könnte es vielleicht, aber das ist so ähnlich wie mit meinem Job damals beim Pub. Wenn du in einem Land schon so eine Erfahrung gemacht hast, dann weiß ich nicht, ob ich da unbedingt nochmal hin will. Uh, zumal die ja, wie gesagt, eine gar sonderbare Küche haben, uh, das weder ungefähr sogar, wie es bei uns ist, also uh, da, da muss ich nicht wo fliegen, damit es so ist wie bei mir, sprich es ist, es ist feucht, kalt und, und, und haut Wasser vom Himmel, na also da bleibe ich lieber bei uns. Wie gesagt, es gibt auch andere Länder, wo man Rock'n'Roll leben kann, also das ist ganz in Ordnung, uh, grundsätzlich, ich habe mit England deswegen kein Problem, aber ich muss jetzt nicht da eine Klage machen. Also wie gesagt, ich habe dort vor Ort handgeschrieben, äh, einen Schrieb bekommen über meinen Interpol-Eintrag, tatsächlich mit Personenbeschreibung und um was es geht. Ähm, der wurde dann später auch nochmal ausgefertigt. Ähm, also ich bin tatsächlich, man findet mich, ich weiß nicht auf welcher Homepage man wie weit man runter scrollen muss, ja, aber man findet mich bei Interpol auf der Verbrecherliste. Ist tatsächlich so. Wegen, weiß ich nicht, ungebührlichen Verhaltens mit einer Nagelschere auf dem Flughafen. Ich habe mir die Mühe nie angetan. Wie gesagt, ich bin ein bisschen der Dinosaurier. Und äh, wie gesagt, ich glaube unter den Ten Most Wanted bin ich nicht. Aber ich glaube, wenn du auf Seite 315 irgendwo schaust, wirst du vielleicht dann mein Compte dabei finden. Und alles schön. Wie gesagt, ich, ich finde die Geschichte, also das Schöne ist ja immer, in der Situation, wo was passiert, findest du ja vieles gar nicht so toll. Wenn dann aber der Zahn der Zeit ein bisschen dran genagt hat und ein bisschen was zurückliegt, dann kannst du über manches lachen. Du wirst es kennen, eventuell aus Geschichten aus dem Sport, wenn es dir mit dem Rall zerlegt und, weiß ich nicht, und, scht blutige Plätzchen und irgendwas, was geht gar nicht. Aber hinterher, wenn du dann sagst, also ah, da habe ich irgendein Downhill-Plätzchen gemacht und ja, nein, war eh ganz lustig. Ja, und so ist es eigentlich mit meiner England-Erfahrung auch. Also heute finde ich es ganz spaßig und es ist natürlich, wenn man mit dir oder auf irgendeiner Party, wenn die wie anquatscht und sagt, ja, na und dies und das und die war da in England und die erklärt dann, ja, lustig, ich darf da nicht mehr hin, dann ist das natürlich jedes Mal ein Gassenhauer. Isa,
0: ja, Isa, ja. ich hab mir, ich hab mir für also es ist eine aufregende Geschichte, aber ich habe mir viel eine wütere Geschichte vorgestellt, nicht ein Nagelknipser oder nicht ein Nagelscher. Naja, das unglaublich Tolle ist, man hat natürlich, wenn man mir jetzt so optisch
1: wahrnimmt, erwartet man, ja, na, weiß ich nicht, was, was der da gemacht hat. Aber nein, ich habe da, wie gesagt, gar nichts Böses gemacht. Ich bin einfach nur eingereist, habe hart verdiente Devisen gewechselt, Pfund, dort ausgegeben, habe komische Sachen erlebt, einfach was ja, also man muss dazu sagen, dieser Ausflug war generell spannend, weil Hemsby, wie gesagt, ist ein Glanzkaff an der Küste im Süden von Great Yama, weil man, das kennt man eher und da gibt so eine Ferienanlage, die nennt sich Pontents... Family Resort und in der Nebensaison, also in der Zwischensaison, sprich im Frühling und im Herbst steht es mehr oder weniger leer und der Betreiber dort das ist ein findiges Kerlchen und hat sich gedacht, fürs Leerstehen kostet es auch, gehört, bringt aber nichts, nutzen wir es da und machen da was und so wurde irgendwann eben diese Rock'n'Roll Idee geboren, sehr erfolgreich, also inzwischen glaube ich gibt es das Ding seit 45 äh, Saisonen, also zweimal im Jahr, das heißt sicher über 20 Jahre. Ähm, wie gesagt, zunehmend wachsen und gut besucht. Das Klasse ist, das ist so, äh, äh, größere Ferienanlage aus, aus, aus Holzbuden, also so Holzchalets, äh, wo man sie eben einmieten kann. In zwei Bettzimmer, in vier Bettzimmer, in sechs Bettzimmer. Und das Klasse ist, du musst dir dort, was dir im Vorfeld keiner sagt, Strommackerl kaufen. Das heißt, du machst da die Zimmertür auf, auf die Nacht, wenn du da kommst, dass also mit diesem Shuttlebus. muss, dann stehst du in einer Bude und siehst, legst den Schalter um und stehst im Dunkeln. Denkst du, ja, okay, da ist die Birne durchbrennt, alles ein bisschen alt, alles gut. Dann gehst zum nächsten Schalter mit dem Feuerzeug, weil meine Taschenlampen habe ich nicht mitgehabt, weil nicht, dass es ein Problem damit gab, hat, um, geht beim Feuerzeug so, suchst den nächsten Schalter, legst den um, ja, na, siehe, dann ist es immer noch finster. Dann gehst bei strömendem Regen von dem Chalet, wo du dich eingemietet hast, wieder an das Rezeptionschalet, stößt die dort wieder in der Schlange an, weil dann natürlich in der Zwischenzeit mehrere Nachkommende äh, ihr Zimmer haben wollen, dann bist endlich an der Reihe und erklärst, du hast ein technisches Problem, da ist kein Strom. Woraufhin dir die dann völlig äh, ahnungslos anschaut und sagt, ja, ha haben es keine Strommackerl. Und du schaust die genauso ahnungslos an, was zum Henker ist, ein so Strommarker, Das habe noch nie gehört. Das sind so kleine weiße Streifen, so ähnlich wie ein sim karten mit so einem Silberstreiferl drauf. Und die muss man dort in eine sogenannte, weiß ich nicht, wie sie es genau genannt haben, also so, 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 so eine Electricity-Maschine stecken. Ne? Da die, geht's. die ist natürlich nicht gleich neben dem Schalter bei der Tür, damit sie jeder siegert. Nein, die ist im Küchen, also in unserem Zimmer, im Küchenkastel, muss das Küchenkastel aufmachen, da ist dieser Stromautomat drin. Ich habe jetzt also Strommackerl gekauft, da habe ich gesagt, wie viel brauche ich da? Ja, das kommt darauf an, wie viel Strom Sie brauchen. Dann sage ich, das weiß ich ja nicht, ich, mein, ich war noch nie bei euch. Ja, sage ich, wie viel kaufen die anderen? Ja, wenn Sie für so und so viel Pfund und so und so viel Pfund, den Rest kann ich zurückgeben. Dann habe ich heute halt einmal für 20 Pfund Strommackerl gekauft. Dann komme ich mit meinen Strommackern, wie gesagt, draußen schüttet's aus Kübel, nein, nein, nein nicht. wir sind ja in England. Ich wieder in dieses Chalet zurück mit die Stromaker. Ja. Feuerzeug, und dann klapperst du das depperte Chalet einmal nach der Ding ab. Die sagt da nämlich nicht, dass das in einem Küchenkastel ist. Ja. <lacht> Gut, dann bist du damit fertig. Nachdem du das Zimmer abgesucht hast, dann schaust du mal in jeden Schrank. In der Küche wirst du fündig. Dann steckst du diesen, diesen Silberstreifen Papier-Ding da eine. Und dann, steht, dann geht da ein Lichtchen an und schreibt Error 5. Dann denke ich mir, okay, so rum mag es vielleicht nicht. Dann drehst du es einmal um die eigene Achse, steckst es rein und schreibt er Error 6. Dann denkst du dann, vielleicht muss das einmal so um die Achse drehen. Dann schreibt er da Error 4 oder Error 7. Jedenfalls, ich habe alle Variationen durchprobiert, egal wie du es reinsteckst, es ist immer eine Error-Meldung. Das Tolle ist, ich habe dann irgendwann verzweifelt zu meiner Freundin gesagt, druck an meinem Lichtschalter. Siehe da, bei jeder Error-Meldung geht es. Also es ist egal, wie es das reinsteckt, es schreibt nur Error irgendwas. Wir hatten dann Strom. Meine Freundin hat dann gleich wieder gesagt, sie macht wieder aus. ist etwas abgelebt dort. Also, abgelebt? Naja, also wenn du bei uns in der Pension gehst und der Teppich Teppichschauer tut so aus wie dort in dem Chalet, dann würdest du wahrscheinlich sagen, wow, da kriegst du da einmal einen Stern bei uns dafür die haben dort glaube ich auch keine Sterne aber es ist so halt die einzige Nächtigungsmotion die du hast und am Boden schlafst du dir also alles hab halt so tragisch aber wie gesagt, das ist alles gebaut glaube ich, haben es die Dinge irgendwann einmal in den, in, den, in den 50er Jahren als Erholungsding eben für Familien und, und, und Ding in der Ferienzeit und ich glaube seitdem hat da halt einfach die salzige Meeresluft von außen dran genagt und innen haben halt Familien gelebt und so schaut es halt auch aus ja, dann bist du endlich bei Strom angekommen und denkst da boah geil, du hast jetzt so und so viele Stunden verbraucht, mit Flug- und Busfahrt da hinzukommen. Jetzt hast Strom, jetzt schaut man sich dann das Konzert an. Man stellt dann als nächstes fest, man hat kein Klopapier und man hat keine Handtücher. Klopapier kann man kaufen. In dem Laden, wo die Rezeption ist, gibt es daneben einen weiß ich nicht, bis wie lange geöffneten Laden. Da kannst du dir Klopapier kaufen und da kriegst du auch Handtücher. Natürlich alles gegen Geld. Das komplette Gegenteil
0: von All Inclusive.
1: Und das unglaublich Tolle ist, seitdem ich dort war, hat mir die Pandemie bei uns, wo alle glopperbier gehortet haben, nicht drauf. Also wenn du mal in Hemsby vier Tage Rock'n'Roll gelebt hast und erst einmal Strommackerl brauchst, um dann zu sehen, dass du Klopapier kaufen musst, <lacht> dann schreckt dir ein Blackout und ein
0: Lockdown nimmer. Eine brut ja, brutale Geschichte, brutaler Urlaub. Ja. Aber vielleicht passt es das so, dass du nimmer nach England darfst. Die vielleicht verdienen die die nimmer. Ah, nein, um ganz
1: ehrlich zu sein, wie gesagt, ich müsste nachfragen, ob es immer noch so ist. Aber wie gesagt, ich habe das damals wirklich, diesen Interpol-Eintrag schriftlich bekommen und so wie die alle gewettert haben, und wie gesagt, dann mit MP und so, also wirklich schwerer Waffe, da war ich nicht einfach nur so, wie es bei uns der Holster ist, mit irgendeiner Glocke oder so, sondern die haben da, die haben da wirklich großes Kino mit mir gemacht. Ja. Ähm, die haben mich da schon wirklich als, als so Halbterrorverdächtigen gehandhabt. Und wie gesagt, wie der Flughafenmanager daneben sagt hat, der wollte es eigentlich mit einer Verwarnung lassen, aber jetzt setzt er sich an den PC und macht dann interpol eintrag da habe ich natürlich schon einmal aufgelacht, ganz ehrlich. Weil für mich ist Interpol halt schon irgendwo was, wo ich sage, ja, weißt du, da sind wir jetzt da international grenzübergreifende Kriminalität. Und, Nämlich
0: für nix. Äh,
1: genau, und, und dergleichen. Und wenn da dann halt einer erklärt, ja nein, du hast jetzt eine Nagelschere mitgehabt und dem Blätz rückgerät bei seiner fünfminütigen äh, heroischen Rede äh, und deswegen kriegst du jetzt einen Interpol-Eintrag, dann stehst du schon einmal da und denkst, ja. Hm. Ich meine, für eins war es gut, also bis zum Jahr 2004, ich war damals schon tätowiert, aber ich habe damals eigentlich gesagt, was der so zwecks Job und, und äh, späterer Kinder in Einschulen oder sonstige Sachen. Für mich war immer klar, es ist Ölbogen, spätestens Handgelenk, Schluss. Ja. Dieses Erlebnis 2004, dass du sagst, okay, du bist als EU-Bürger in einem EU-Land mit Interpol-Eintrag. Verbannt auf Lebzeiten, da bist du Krimineller definitiv angekommen und stigmatisiert. Da habe ich gesagt, das muss man vorarbeiten. Und da habe ich gesagt, in Form eines Tattoos. Und ich habe damals beide Oberarme und den Rücken gehabt und habe dann meinen Tätowierer, der ist in Winterheim. Und ähm, den habe ich angerufen und habe ihn gefragt, ob er auf der Vienna Tattoo Convention in demselben Jahr eventuell zugegen ist und ob er da vielleicht noch einen kleinen Termin einschieben könnte. Weil ich komme dann als Messebesucher auf diese Convention und vor dieser Zeit hat, ich hätte einen kleinen Stückel Arbeit für. Und er hat dann gemeint, er hat am Rücken irgendwie wie wir was weitermachen und ich genau was Kleines auf die Hand. Und mein Tätowierer ist der erste also nicht der erste Tätowierer in Österreich, aber der, der das erste offizielle Studio in Österreich aufgemacht hat und der ist noch richtig oldschool und der tätowiert dich normalerweise nicht auf die Hand oder ein Hals oder ähnliches, wenn du nicht schon dementsprechend voll bist, dass der Platz mehr oder weniger ausgeht und der sagt, na, der hat schon so viel, der kommt da mit den gesellschaftlichen Folgen klar. Und wie gesagt, ich, ich habe damals meinen Rücken fast fertig gehabt und beide Oberarme, aber er hat halt für sich damals, um Gottes Willen, auf der Hand, der hat ja da noch nichts, geht ja gar nicht, der hatte zwei schlaflose Nächte wegen mir und ich bin dann da im November rausgefahren und Aber hatte, schön, dass
0: er da so einfühlsam ist
1: Nein, nein, und hatte eine Nagelschere eben mit also ich hatte mir dann eine neue gekauft dann hatte die als Muster mit und dann sind wir da eben nach Wien rausgefahren und habe da meinen Termin wahrgenommen er hat mir einen freigeschaufelt und dann hat er gefragt, ja, was wir machen und dann habe ich ihm erklärt, ja, Nagelschere, Tottenkopf so und so und tralala sagt er, ja, und wieso auf die Hand und dann habe ich ihm halt etwas weniger ausführlich jetzt als bei dir erklärt, was passiert ist und der hat mir angeschaut, also mein Tätowierer ist ein alter Punk und auch nicht immer ganz systemkonform, und hat mir angeschaut, hat die Maschine hier gelegt und gesagt: Das gehört auf die Hand, sitzt die! Ja? Und Das war da witzigerweise ein, ein, ein Pressevertreter vom, vom deutschen Tätowiermagazin dort. Das heißt, es gibt sogar über die Geschichte und das Bäckerler berichtet am Tätowiermagazin im Jahr 2004. Aber wie gesagt, das war halt ganz lustig, weil. Es hat sehr viele Leute sehr bewegt und deswegen wie gesagt, alles wegen einer Nagelschere. Also manche Geschichten schreibt das Leben und es ist einfach so schön, weil die kannst du nicht erfinden.
0: Jetzt muss ich einhaken, nur bei deinen Tattoo-Geschichten. Ich war jetzt in Mexiko und da gibt es also eine Gruppierung, die, die heißen Cholos und mhm. das sind Burschen, die, sind, die haben fest tattoos mhm. Und da hast du einfach, wenn du mit dem Auto bei denen vorbeifahrst, kein Augenkontakt, nichts etc. Und die Burschen haben teilweise auch Tränen tätowiert. Ja. Du hast da Tränen tätowiert. Ich, ich muss fragen.
1: Ja, ich habe eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Frage kommt. Weil es gibt natürlich auch ganz viele Fragen, die man mir an der Tür stellt. Und die Träne ist, seitdem ich sie habe, also ich habe die Träne seit... Oktober 2013 äh, Ende Oktober 2013 natürlich auch an der Tür oder immer wieder mal beim Zusammentreffen mit Menschen äh, eine Frage. Äh, Tatsache ist, eine Träne steht äh, als Zeichen für Trauer, vorrangig für jemand, der verstorben ist. Bei den von dir genannten Cholos, beziehungsweise bei Vertretern diverser Gangs, in Guatemala und dergleichen, äh, also generell da im, 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 im Mittel- und, und Lateinamerikanischen Raum, äh, egal ob das jetzt die Mara Salvatrucha oder sonst was ist, ist es so, dass die eigentlich alle einen katholischen Hintergrund haben. Das heißt, die sind in einer Gang, die leben Gangster-Lifestyle, zeigen das auch durch Tattoos, genauso wie zum Beispiel bei der, bei der Vorezagogni, also bei der russischen Mafia oder einer Abart Abordnung der russischen Mafia. Und ähm, diese Träne steht dort, zu, ich sag jetzt einmal, 90% der Fälle für einen Toten, der durch ihre Hand gefallen ist. Also, wir reden da von Mord oder Totschlag. Vorrangig geht es da eher um Mord. Und äh, dient einerseits natürlich ein bisschen als Statussymbol, weil, wenn einer eine oder zwei oder drei Tränen hat, dann weiß man schon, ui, der hat schon einen oder zwei oder drei umgelegt. Vielleicht besser keinen Ärger mit dem Menschen anfangen. Der total ehrliche Hintergrund dahinter ist aber neben dem Statussymbol ein ganz anderer. Die sind Christen und geben damit vor, ob sie es ernst meinen oder nicht, sei jetzt dahingestellt, den Toten, der durch ihre Hand verschuldet oder, oder verstorben ist, zu betrauern. Das heißt, der sagt, ich bin jetzt im, Hitze, im, im, im Diesseits bin ich Gangster, aber im Jenseits hätte ich dann doch ganz gern einen Platz beim, beim, beim Dir, ne? Und äh, deswegen betrauere ich die, die ich da im Namen der Gang oder aus welchem Grund auch immer, gekillt habe. Ähm, die Träne selber ist unterm rechten Auge, also auch da, wo ich sie habe, links hat eine andere Bedeutung, ähm, ist eigentlich nur ein Zeichen von Trauer. Es stimmt allerdings, dass man eben in äh, Mexiko, Zentral und, und, und äh, Mittel- und Südamerika meistens einen anderen Hintergrund hat. Also, äh, mich fragen natürlich auch ganz viele Leute, ob ich einen umgebracht habe und je nachdem, wie sympathisch mir mein Gegenüber ist oder äh, wie ernstzunehmend <lacht> man mit dem reden kann, gehe ich dann mit unterher und antworte, wenn man da ausführliche äh, sinnhaftige Unterhaltung führen kann, wahrheitsgemäß und sonst kommt einfach ein Augenzwinker von mir, Joanna, der eine blöde Frog gestört hat, umgebracht. Ähm, ähm, Meistens ist das Thema auf die eine oder andere Art dann geklärt. Ich mache es jetzt aus Respekt dir und deiner Hörer und Romanzeerschaft zu Liebe. Man würde mich in Österreich nicht an der Tür arbeiten lassen, in der Ausübung, wenn ich jemanden umgebracht hätte. Du kriegst, wenn du heutzutage, es gab vor vielen, vielen Jahren den einzigen äh, Zwischenfall mit Todesfolge im Salzburger Rockhaus
0: mhm. ist
1: damals auch groß großmedial äh, durchgegangen sehr zu meiner in Anführungszeichen Freude mit einem Symbolbild in der Presse, das mich und meinen Kollegen gezeigt hat ja? also wir haben nicht im Rockhaus gearbeitet wir haben auch mit diesem Vorfall nichts zu tun ich kannte alle oder ich kenne alle Jungs, die mit diesem Vorfall zu tun haben ähm, der, der stiegt, oder? Na, der ist letztendlich an einer Pankrasverletzung, also an einem Riss der Bauchspeicheldrüse, ja. äh, verstorben. Da spielten aber noch mehrere andere Dinge rein. Äh, ich will auch diesen Rockhausvorfall jetzt gar nicht zu groß thematisieren, äh, weil, wie gesagt, ich kenne alle drei Jungs und ich kenne auch das, was die Medien draus gemacht haben. Und äh, es ist natürlich traurig, wenn ein Mensch sein Leben verliert. Steht außer Frage. Es ist für die Freunde und die Angehörigen schwierig und, und, Traurig und es hat meines Erachtens noch in einem Nachtleben einer friedlichen Stadt wie Salzburg äh, nichts verloren. Aber das, was man medial daraus gemacht hat, die Jungs haben erste Hilfe geleistet. Es war nicht, weil der jetzt misshandelt worden wäre, dass er gestorben ist. Ähm, die sind am selben Abend vernommen und heimgeschickt worden, mit Schulterklopfen, ob der guten Arbeit, auch was die Ersthilfe und Reanimation anging und sind dann am Tag drauf mit einer Spezialeinheit und mit Ramme anscheinend, ich war nicht dabei, aus der Wohnung raus verhaftet worden. Ich meine, wenn man einfach nur geklingelt hätte und gesagt hätte, Entschuldigung, da gab es den Vorfall, kommen wir bitte nochmal mit, wäre das auch gegangen. Also man ist da schon wirklich groß rübergefahren und man hat das dann auch medial ich war bei allen öffentlichen Verhandlungen dabei. Es gab einen Lokalaugenschein im Rockhaus, bei dem ich nicht dabei war, weil der war nicht öffentlich. Aber ich war bei allen Anhörungen dabei. Und ähm, seitens der Justiz ist man fair gewesen, muss ich dazu sagen. Äh, aber das, was man medial dann draus gemacht hat, war ja einmal mehr eine Hetzjagd, die meines Erachtens noch nicht für die Qualität der Medien in diesem Land spricht und das hat sich ja jetzt aktuell leider Gottes auch mal wieder ein bisschen bewahrheitet. Also die vierte Macht im Staat ist tatsächlich eine Macht, aber leider Gottes eine, die sehr oft missbräuchlich behandelt wurde. Jedenfalls die drei, die in diesen Vorfall verwickelt waren, haben alle ein Berufsverbot an der Tür. Die wollen auch nicht mehr an der Tür arbeiten oder als Sicherheitsleute oder so, als Aklor, ja, weil auch an denen ist das nicht spurlos vorübergegangen, wenn du da einen Vorfall hast, in dem es an Toten gibt. Ja. Aber Tatsache ist, wenn du jemanden mutwillig oder nicht mutwillig aus dem Leben reißt, dann arbeitest du nicht mehr in dieser Branche. Das heißt, die Frage, die mir der eine oder andere Gast... Der eine oder andere macht es aus Zyfisanz, der eine oder andere macht es Unwissenheit und manche machen es aus Neugierde, aber wie gesagt, ähm, die Frage so Irne, der hat einen umgebracht, ja, na klar, deswegen stöhnt es mir an die Tür, damit ich viermal die Woche oder öfter auf Verhaltensoriginelle, auf welcherlei Art auch immer berauschte äh, Leute aufpasse, klar. Das ist das Hauptkriterium, so machen wir das. Also wenn wir heutzutage ein schwieriges Klientel haben, dann holen wir erst einmal einen Mörder, um drauf aufzupassen. Nein, das ist Irrsinn. Die Tatsache ist, ich habe tatsächlich einen äh, ja, tragischen Verlust und auch dabei geht es um ein Kapitalverbrechen, aber eben nicht von mir begangen. Und ich habe lange darüber nachgedacht, äh, ist er Tattoo im Gesicht, ich kenne das Halbwissen, ja, ja, der war im Knast, der hat einen umgebracht. Ähm, trotzdem ist es bei mir so, nachdem ich ja schon auf der Hand eins habe, ähm, dass ich irgendwann einmal gesagt habe, ich mach das, ja, habe durchaus länger damit äh, mit mir gerungen. Und ich kann auch damit leben, dass wenn heutzutage jemand, ohne dass er mich drauf anspricht, mich in eine Schublade steckt, dass er das halt dann so tut. Also wenn ich heutzutage sage, ich gehe durch Salzburgs Straßen und irgendeiner meint, boah, der hat einen Umbruch, ja, dann möge er das meinen. Deswegen fällt es für mich persönlich, um es mit deinen Worten als Sportler, mit dem Radsport zu sagen, Karadel um. Wenn ich bei einer Firma vorstellig würde, was ich nicht vorhabe, weil ich gesagt ich arbeite gerne hier, aber wenn ich bei einer anderen Firma vorstellig würde, egal in welcher Branche, und mein Chef sagt, nee, Sie haben einen umgebracht, ja gut, wenn der das so vorgefasst meint, ohne mich zu fragen, um was es geht, dann will ich eh nicht für den arbeiten. Das heißt, ich komme mit all meinen Tattoos äh, sehr, sehr, sehr gut zurecht. Also wer mich als Menschen nicht respektiert, weil ich vielleicht auch heute noch, obwohl es besser geworden ist, äh, aufgrund meiner Optik, in diesem Falle meiner Tattoos, nicht, nicht äh, haben will, dann ist es so.
0: Ja, aber du bist ja schon, du bist Rock'n'Roller, du lebst es, du hast die ja. dementsprechende Figur, äh, Frisur, nicht Figur. Ich glaube, Rock'n'Roll hat keine Figur. Äh, du ja, in weißt in, schon, was es ausstreut, oder? In den
1: jungen Jahren, ich hätte gesagt, das ist wie bei Elvis, in den jungen Jahren schlanker, in den späteren Jahren ist das, das ist der normale Gewerdegang. Ah, Na, wie gesagt, also Tatsache ist, ja, ich bin tatsächlich äh, Rock'n'Roller äh, vom Haar bis zur Sohle. Äh? Und das inkludiert natürlich nicht nur die, die äh, Liebe zu dieser Musik und jetzt von mir aus zu irgendwelchen alten US-Cars und, und, und sonstigen... Alten Blech oder 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 äh, zu alte Jugboxen und dergleichen, sondern das wird dann natürlich irgendwann auch eine Haltung, ja, und die man dann mit der Überzeugung natürlich auch nach außen trägt. So wie heutzutage der eine oder andere Fußballfans sich vielleicht ein Tattoo stechen lässt von seinem Verein, damit er nicht nur einen Schal tragt, weil den kann er ja ablegen, sondern was Permanentes hat. So ist es halt, wenn du Rock'n'Roller auch bist. Und deswegen unterscheide ich da immer zwischen einer Rock'n'Roll-Szene und dem Rock'n'Roll-Fan. Es gibt ganz viele Leute, die tanzen in einem Boogie-Club äh, oder stängern auf Sachen aus den 50er Jahren. Äh. Die sind aber deswegen jetzt nicht Rock'n'Roller in meinem Verständnis. Ich kann schon sagen, ja, ich hab mir ein Konzert angeschaut in der Szene. Da hat, weiß ich nicht, nehmen wir mal jetzt. nehmen wir mal denn? Von mir ist der Andi, die lang gespielt. Ja. Da sitzen ganz viele Leute, die die Musik mögen, die von mir aus einmal Lederjacken anhaben, weil sie es in ihrer Jugendheit halt auch so tragen Aber da bin ich alterstechnisch fast ein bisschen das Nesthäkchen und das sind alles seriöse Bürger und dann sitzen da halt vielleicht zwei oder drei so Vögel wie ich drin, wobei ich jetzt nicht sagen würde dass ich kein seriöser Bürger bin, ich zahle auch meine Steuern, arbeite, wie gesagt, deswegen sitzen wir und reden über meinen Job, aber Tatsache ist, der Rock'n'Roll-Fan, der sich jetzt einmal, wie gesagt, ein Konzert anschaut oder mal ein Platten kauft, aber sonst im Alltag mit einem normalen, modernen Auto rumfährt, eine normale was immer eine normale Frisur sein mag, trägt und, und, und sein 9-to-5-Job hat... Das ist völlig legitim, aber das ist halt jetzt nicht diese Subkultur des Rock'n'Roll, wo jemand sagt, er fährt 365 Tage im Jahr, erlaubt, hat das alte Moped, Motorradl, Auto, sieht jeden Tag komisch aus und ist eventuell bis über die Fingernägel tätowiert. Wobei ich jetzt auch nicht sagen muss, dass Rock'n'Roller grundsätzlich tätowiert sein müssen. Also wenn man jetzt den Elvis und, und, und all die Großen aus der B- und C-Riege der Rock'n'Roll Stars aus den USA nimmt, zum Beispiel. Ja, dann waren da die wenigsten, beziehungsweise fast keiner tätowiert, weil das in den 50ern halt auch noch nicht angesagt war. Der Trend kommt eigentlich ein bisschen aus England. Ja, die haben da das etwas wildere Leben vorgelebt. Aber
0: da der ich ja nicht mehr hin. Weil er mit dem Podcast ein bisschen einen Bildungsauftrag erfüllen will. Und wir glaube, ich sehe die Uhrzeit nicht, aber ich glaube, wir reden schon über zwei Stunden. Ähm Möglich. Gib uns noch drei Lidl mit, die man sich nach dem Podcast anhören sollte.
1: Ja, also nachdem man mir ja quasi den Namen Elvis irgendwann aufs Auge gedrückt hat, das habe ich nicht selber gemacht, sondern das wurde von außerhalb getan, hätte ich natürlich gesagt, um Elvis kommt man nicht drum herum. Der hat dem Musikstil ein Äußeres gegeben, der hat über mehrere Jahre diese Musik einfach optisch geprägt, deswegen wird er auch als der King of Rock n Roll gefeiert, obwohl er das vielleicht gar nicht ist, aber er hat es mit den Koteletten und dieser Schmalzlocke und dergleichen gemacht und nachdem man ja an der Tür öfter mal Ärger hat, hätte ich gesagt, Trouble von Elvis ist sicher ein Scheiben, die nicht fehlen sollte. Nachdem ich dann gemahnt habe, wir haben jetzt da quasi in irgendeiner Form in einer Bar gequatscht und es geht ja eigentlich ums Feiern und ums Spaß haben, die große alte Wanda Jackson mit Let's Have a Party, die hat eine noch rauere Stimme als ich und ist ein Evergreen, ist ein Klassiker, kennen viele auch außerhalb der Szene, passt sicher auch sehr gut. Und damit man jetzt aber nicht den Eindruck gewinnt, dass Rock'n'Roll ja quasi äh, nur von irgendwelchen alten oder toten Interpreten am Leben gehalten wird, hätte ich gesagt, nehmen wir mal zum Schluss noch, äh, weil wir gerade die bösen, tätowierten Engländer äh, aus der Szene erwähnt haben, nehmen wir mal zum Schluss einfach noch äh, einen Lucifer and the Rhythm Rockers und da nehmen wir mal, ja was nehmen wir mal, Please Mr. Judge, da geht's es ein bisschen um diese Vorverurteilung, Ah, für Leute, die eben anders ausschauen, die eigentlich gar nicht immer an Ärger wollen, die gar nicht immer anecken wollen, sondern die eigentlich nur ihre persönliche Freiheit leben wollen, wie es alle anderen mitunter können oder tun. Nur sobald dieses Ausmaß an Freiheit zu groß wird, stößt sich halt jemand dran. Das heißt, wenn du, weiß ich nicht, im Monat zweimal auf ein Fußballmatch fährst und dir da einen Fanschal umdurst, wird sich keiner dran stoßen. Wenn du jeden Tag komisch durch die Stadt laufst, und Rock'n'Roller oder Punk oder oder Gothic-Anhänger bist, dann werden die Leute dich etwas argwöhnisch betrachten, weil du bist ein komischer Vogel. Und ich verstehe den Unterschied ehrlich gesagt nicht. Das eine ist etwas, was Leute machen, um ihr Leben mit Freude zu füllen, und das andere ist was, was die Leute machen, um ihr Leben mit Freude zu füllen. Natürlich, ich gebe zu, beim Fußball gibt es Hooligans und da gibt es Gewalt und das heiße ich nicht gut. Und ja, auch bei uns in der Szene ist es so, dass wir nicht immer die netten Jungs sind. Gebe ich auch zu. Aber es gibt auch meistens einen Grund dafür, warum das passiert ist. Also ich habe noch nicht mitbekommen, dass jemand wirklich wahllos auf den unbeteiligten, passanten Frauen oder Kinder einfach hingeht und da Aggression macht, sondern das Zusammenleben des Menschen, und das ist auch letztendlich bei mir äh, beim Job an der Tür so, besteht eigentlich darin, respektvoll miteinander umzugehen. Das heißt, wenn von außen keine Einmischung oder Aggression kommt, dann wird die auch von der passenden Seite nicht erwidert werden. Und das ist, glaube ich, in diesen Zeiten, wo dieses Land gespalten ist, eigentlich... Das, was, was wichtig wäre, dass wir wieder lernen, den anderen als vollwertig zu respektieren und nicht gleich vorzuverurteilen, weil er vielleicht anders aussieht oder aus einem anderen Land kommt oder sich anders äh, politisch äußert. Man, wie gesagt, offiziell war Österreich bis zum Jahr 2020 eine liberale Demokratie und wir haben auch geschichtlich immer davon gelebt, dass dieses Land bereichert wurde durch Einflüsse von außen und ich finde es sehr, sehr traurig, dass man da in letzter Zeit einfach wieder gewaltig zurückrudert und sich eigentlich wieder einigelt im Sinne von der hat eine andere Meinung, schmeißt ihn auf den Scheiterhaufen. Der hat nicht den passenden Pass, das ist keiner von uns. Ich meine, dass man das nach 75 Jahren Faschismus in Österreich wieder beweisen muss, dass man sozusagen zu den guten Bürgern gehört, ein solidarisches, das finde ich persönlich sehr arisch und das finde ich sehr schlecht. Und wie gesagt, ich denke, wenn man die Menschen genauso wie ich das in meinem Job versuchen, aufeinander mit mit nicht mit überschwänglicher Freude oder, oder geheuchelter Freundschaft, aber einfach mit einem standardisierten Maß an Respekt aufeinander zugehen, dann können die Leute auch miteinander reden und dann kann man vielleicht doch so Sachen wie meine Träne oder andere Sachen aus der Welt schaffen, ohne dass es zur Verbreitung von Halbwahrheiten dient. Und das wäre meines Erachtens noch in der Gastro als auch abseits gesellschaftlich
0: wünschenswert. Ich glaube, das war das je. <lacht> wie man halte. den Wald ruft, so kommt es zurück, glaube ich, heißt das alte Sprichwort. Ich wollte gerade sagen, in Österreich hat man früher
1: gesagt, so wie man in den Wald einschreit, so kommt es zurück und das ist letztendlich auch genau das, um was
0: es geht. Elvis, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Ich trinke jetzt mit dir abseits von dem Mikrofon nur Bier. Ich wollte gerade sagen, du darfst jetzt noch nüchtern,
1: weil wir haben uns ja nicht so dem Suff hingegeben, alles mal sicher einpacken und dann werden wir uns einfach unten ins Getümmel, wo wir die Musik ausgeschlossen haben, setzen und einfach noch in aller Ruhe Trink nehmen. Danke dir. Ich sag vielen Dank, fühle mich geehrter, heute dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, es kommt bei deinen äh, Hörern und beim Roman, bei den Sehern gut an. Und ja, heute weiter in die richtige Richtung. Danke dir. Bitte. Super was.